0: viva vivo aqui, Negata pode estar no ar, quem possa interessar. Estamos iniciando todas as nossas transmissões aqui no YouTube, em São Paulo, diretamente da Dia Estúdio. E eu vou começar agora a conversar, né, e chambrar aqui na mesa redonda, Lohane, né, Pretou. Olá gente, Saudar ela. boa noite a todos que estão em casa aí, no conforto do celular. E é isso, hoje vai ser massa. E eu tenho uma palavra… Qual que é? Autodidata. Uh! Sim, galera! A gente tá com uma pessoa autodidata aqui do nosso lado. Mas antes de mais nada, vamos chamar aquela, a nossa, a sua, a vinheta. Roda! Chique, né? Tem vinheta. E aí? E aí? E aí? E aí? com ele. <risos> Alisson Freitas. E aí, gente,
1: tudo bem? Como vocês estão? Pô, tô muito bom de estar tá aqui, tô muito bem de estar tá aqui.
0: Ah, você tá então... tranquilinho?
1: Pô, ó, agora, especificamente, eu tô um pouco nervoso.
0: Ah, não fica não. É normal. Só um pouquinho, só. É normal, é normal. E como é que estão as coisas, Alisson? Meu
1: Deus, tá tudo uma correria. Essa semana foi... Trabalho atrás de trabalho, assim, resolvendo um monte de coisa. Hoje, especificamente, foi um dia muito corrido. Mas tá tudo bem, estamos administrando.
0: Aham. Uhum. E você é de onde?
1: Eu sou de Itapecirica da Serra. Uhum. Sou do Fundão da Sul. E... Mas morei no interior, voltei pra São Paulo depois.
0: Itapecirica é quanto tempo daqui de São
1: Olha, Paulo? É muito longe? Não, dá tipo uns 50 minutos, vai. Se a gente for de ônibus, 50 minutinhos a gente tá lá. Chega rapidinho. E é, é quase, tipo, eu não coloco interior, eu acho que coloco como metrópole, assim, mas é bem já um extremo, sabe? Mais perto de, tipo, em
0: Artes Cotia, sabe? Aham. Uhum. É, seu sotaque, ele não é tão carregado assim, né? Porque eu sou especialista em sotaques. Ah, é? É, porque assim, Brasília é, abrange o sotaque dos jornalistas, né? Aham. Uhum. Entendeu? A galera jornalista, você vê que Brasília não tem. Ah, e você é especialista em escutar. Eu cidade? sou. <risos> e, você? Ai, e você tem quantos anos? Eu tenho 25
1: anos. Tenho ah, 25 anos. É de Apenas 19... um
0: garoto, né?
1: Apenas um...
0: 1990?
1: 97.
0: Antes da... Dos... Das redes sociais.
1: Exatamente. Como
0: é que foi isso aí? Eu não...
1: Mano, eu não me lembro de muita coisa de quando eu era muito, muito pequeno, não, sabe? Tipo, eu tenho, eu tenho a impressão que, às vezes, lá pra um, sei lá, talvez, pra uns 5, 6 anos, que eu começo a me lembrar da minha vida, de fato, assim, sabe? Porque essa lembrança, eu não sei se é normal, mas essa lembrança de quando eu era muito pequeno, tipo, 3, 4 anos, eu não me lembro muito bem, sabe? Mas, tipo, a minha infância foi... Mano, a minha infância foi muito boa, tá ligado? Tipo, Ué? eu gosto... Eu, eu tenho muito amor, assim, embora, tipo, né... A infância de, uma, de um moleque preto, de periferia e tudo mais. Mas ali, na rua que eu cresci, o bagulho era muito louco, assim, sabe? Tipo, era tudo uma grande família. E tenho muitas lembranças boas, assim. Tanto que é um lugar que, que eu vou até hoje, assim. E é muito nostálgico, sabe? É muito... Tem, tem muitas coisas que acontecem ali naquele lugar que... Que pra mim são muito familiares, assim. E ver que, tipo, o tempo... Foi moldando aquele lugar e hoje ele tá de outra forma. É muito doido e bizarro, assim, sabe? Tipo, aí você percebe, pô, tô virando adulto mesmo, tá ligado?
0: Sim, tá. Tá um, tá um homem, né, agora. E deixa eu perguntar, na sua família tem alguém que mexia com audiovisual? Alguém, assim, que você lembra dessa sua infância, assim, que tinha essa referência? De onde veio essa referência, assim, essa, esse lance?
1: Mano, eu não sei também. Porque assim, tipo, na família não tinha ninguém que trabalhava com isso. Ou que era muito interessado. Embora a gente tenha bastante registro, né? Tipo...
0: Aquelas fotinhas do... o... da Analógica?
1: Na... É, exatamente. Tipo, aquelas câmeras de flash com filme e tudo mais. A gente tem bastante, assim. Inclusive, até hoje, na casa da minha bis, assim, é cheia de coisas. E, mano, muitas lembranças e muitas histórias através daquilo, assim. Já teve, tipo, vezes... Que, é, que eu fui pra lá e de pegar o quadro mesmo, sentar no sofá e de falar de cada história. de perguntar o porquê que aquelas pessoas estavam ali, sabe? Então, a gente tem muito registro disso. É... E aí, eu não sei te falar, assim, de onde que surgiu esse, Essa... esse interesse, Na assim. escola, talvez? Mano, eu não sei. Sabe por quê? Porque eu achava que eu não era bom pra, pra gravar nada, pra tirar foto, sabe? Eu nunca tive esse bagulho de falar, pô, tirei uma foto aqui, ficou boa, sabe? E aí... Isso mudou depois, assim, sabe? Acho que talvez tenha partido de mim mesmo, assim, não sei. Talvez de, de ver muita coisa, clipe. Eu gosto muito de música, sabe? Então, talvez tenha partido daí, assim. E foi uma coisa que foi se desenvolvendo naturalmente, sabe? Certo. E o seu signo? Ai, meu Deus.
0: Vixe, lá vem. <risos> Falou cê, de um jeito... Você com... vai gostar menos de mim? Se for, se <risos> A gente for virgem vai te <risos> o gêmeo, Sim.
1: Tá, não, eu sou aquariano.
0: Ixi, Ixi Maria. Maria.
1: O meu meu ascendente é em peixes.
0: Ah, fofinho.
1: E a lua é em touro. Hum. Esse um bem... foi. Foi. O foi melhor ruim. É. <risos> hum, ela
0: tá tipo. Hum. Como se eu fosse né? <risos> Mas você se identifica com alguma coisa do seu signo?
1: Eu não entendo muito bem sobre signo, né? Mas o
0: que, que você sabe de aquariano? Mano, Nada.
1: Eu, é que eu não sou... Eu não sou a pessoa que vai... Que, eu, eu acho legal a, a, a parada dos signos, assim. Tipo, é uma coisa que eu comecei a ver agora. Não foi, não foi uma coisa que eu me interessei há muito De tempo. Cara, uhum. E aí, uma... É... Algumas pessoas já fizeram meu mapa astral. E nesse momento, eu vi que tinha, tinham coisas que realmente faziam sentido. Só que talvez por não me interessar tanto, eu não fui atrás dessas informações sobre o meu próprio signo, sabe? Acho meio desinteresse mesmo, não fui atrás disso. Mas, sei lá, eu, normalmente quando eu falo que sou aquariano, as pessoas falam, ah, legal, me dou bem com o aquariano, sabe? Acho que...
0: Hum. Ah, entendi. Você não gosta de se rotular, é isso? Não. Ah, sei lá. <risos> Porque signo meio que faz isso, né? Te rotula um pouco. É... Tem gente que, ah, eu não me relaciono com tal signo, você é desse Sim. tipo de pessoa, não?
1: Não, não. É, meu, eu já conversei com pessoas muito experientes sobre signo, que enquanto eu tava falando a, as informações que ela pedia, tipo assim, ah, que hora que você nasceu? Que dia que você nasceu? Que horas que você nasceu? E eu falava, e a pessoa, ela ia falando. Tipo assim, era uma pessoa que gostava muito, muito, muito de signo. E ela ia falando e eu ficava, meu Deus do céu! Batia. Não, batia tudo, tá ligado? Então, é interessante. Eu acho o signo interessante. E sim, eu acredito muito nessa questão do... Do... Ai, como fala?
0: Do comportamento? Não, não. Do, do... ascendente?
1: Não, quando você... Quando você horóscopo. Ah, horóscopo. Exatamente. Né? Eu acredito muito, assim, no, nos horóscopos e, e na, na forma com que eles tendem a não prever, mas é, te, te, di te, te direcionar. Te exatamente. direcionar. Te dar uma luz, né? Exatamente. Então, eu acho interessante, assim, mas não é um assunto que particularmente eu fico procurando muito, assim, sabe?
0: Certo. E, e, e na escola? A matéria preferida que você falou era arte?
1: Pô, eu gostava muito de artes. Gosta... Na verdade, eu gostava muito de letras, sabe? Tipo... Português, uhum. é, sociologia, filosofia eram, eram as minhas notas mais altas, sabe? E, mano, números nunca, nunca foi comigo, assim, eu odeio, tipo assim, juro. É uma coisa que...
0: É tipo assim, Bhaskara, né? Pra que A gente tá Não, usando pra que fórmula mano, de Bhaskara? Eu
1: juro, eu nunca, eu nunca precisei usar. Óbvio que tem umas coisas assim que, sei lá, já, já teve situações que eu tava com uma pessoa que entendia muito de matemática e ela tava falando uma coisa muito específica, tipo, sei lá... Ah, é para encher esse aquário aqui que a gente vai precisar de tantos litros de água. E ela fez uma conta ali, uhum. tipo, ah, de acordo com a altura e a largura e lá, lá, lá. E aí ela chegou no número de litros por água. Mas eu, particularmente, né? Então, para que essa informação é muito necessária?
0: É. <risos> então... e, e você saiu de Itapecerica?
1: Isso, ó. Oh.
0: E foi. Mora aqui há quanto tempo em São Paulo, capital?
1: Então, é porque assim, eu nasci, eu nasci em São Roque, na verdade, mas nunca morei lá, assim, só fui, nasci e voltei pra Itapsirica. E aí, Itapsirica, a gente morou até os nove anos, mais ou menos eu tinha nove anos, meu irmão na época deveria ter uns... Tem quantos irmãos? Nossa, eu tenho eu tenho alguns irmãos, assim, mas que convivem comigo mesmo, é o, o David a, e a Micaele. A Michael
0: Beijo, beijo, David, ah, Mikaele. Mandar um
1: beijão pra todo mundo, né? Pra minha mãe. Minha mãe mandou <risos> mensagem aqui, ó. Manda um beijo pra mim. Qual é o nome da mãe? Daniela.
0: Beijo, Daniela. Beijo,
1: beijo, beijo Micaele. Beijo, todo mundo que tá assistindo. Ai, tô, tô me sentindo muito <risos> importante. <risos> <risos> Mas então, e aí a gente. A gente morou lá. O, ah, o David. O, é interessante, porque assim, o, o David. Ele é. ele é. A pessoa, embora ele seja o meu irmão, ele é a pessoa com quem eu tenho mais intimidade, assim. era é uma pessoa muito próxima a mim. E ele, a gente tem um ano e três meses de diferença, ele é mais novo. E a minha... Eu, eu provavelmente vou falar mais vezes dele nessa conversa, porque a minha vivência, ela inclui, tipo assim, 100% meu irmão até determinado momento da minha vida, que quando a gente virou adulto, fui morar em outro lugar, ele... Foi morar em outro lugar e aí chega esse momento que a gente se separa, assim, né? Mas ele teve, mano, uma vivência muito importante do meu lado, assim. Tipo, eu juro... É... As coisas só aconteceram nesse sentido porque eu acho que existiu essa... Essa, essa cumplicidade essa, minha e dele. Pô, pra
0: caralho! Essa... Tá ali... Como é que fala? Essa base, né?
1: Muito, muito. Tipo assim, é... a gente... Eu lembro de vezes, assim, a gente dormiu... Na adolescência, a gente dormiu numa beliche, tá ligado? Ele dormia em cima, eu dormia embaixo. E... Mano, a gente ficava até 5 horas da manhã, assim, conversando. Às vezes, a tipo, deitava pra dormir umas 11 e meia. E a gente ficava falando sobre várias coisas. Até, sei lá, 5 e pouco, 6 horas. A hora que a gente via, já tava amanhecendo, assim, sabe? Então, a nossa relação, ela, ela sempre foi muito... De cumplicidade. Muito, assim, muito de parceria. Quando a gente era pequeno, a gente se matava de brigar, sabe? <risos> Acontece. Não, não Você de... é o mais velho? É, eu sou mais velho. E ele é mais Ush. novo. E, mano, o David era, assim, encapitado quando era pequeno. Então, a gente brigava mesmo, assim, tipo, sei lá, até uns... Até uns 12, 13 anos, acho que a gente brigava ainda. Mas depois isso... Vocês
0: amadureceram. Demais, demais, demais. Mas demais. vocês vieram pra cá, para São Paulo.
1: É, então... A gente cresceu em Tapcirica e também cresceu com uma galera, assim, né? Porque na casa que a gente morou a vida inteira, era minha mãe, a irmã dela, minha avó. E aí, os filhos da minha tia, que, que eram... Casa de
0: matriarcas, Exatamente,
1: então, exatamente. E eram quatro crianças do lado, né? Da minha tia. E mais dois do lado da minha mãe. Então, eram, é, crescemos em seis, né? Nossa, é cinco... garotada assim, vivendo junto Total, cinco moleque e uma menina, sabe? Aham uhum. e, e aí é muito, muito interessante, assim, acho que a, a gente vai voltar pra falar dessa vivência da infância Mas aí, é, crescemos, a, a, a minha mãe levou a gente pro interior, com, eu tinha nove anos, né? Fomos pro interior E aí crescemos lá até mais ou menos, eu tinha 14, acho, quando eu voltei pra São Paulo E aí, é, voltei com 14, voltei com 14 pra cá
0: E aí tá desde então?
1: Tô desde então
0: e me conta uma coisa, fez faculdade?
1: Nunca fiz faculdade, mano.
0: <risos> Mas formou no ensino médio?
1: Eu formei no ensino médio, assim. Assim, hoje eu. In... Na... Você... Naquela. Ah, pode falar.
0: Se você tivesse feito, né? Qual curso você teria feito?
1: Putz, muito difícil. Naquela época. Olha, eu, sou... eu fiz um técnico de logística, mano. Olha a minha cara de. Quem trabalha <risos> logística.
0: com logística? O que, que um técnico de logística faz?
1: Eu não sei também. <risos> <Do I? risos> <risos> Mas, mano, eu lembro assim que na época... É por por que que eu fiz logística, né? É. Porque na época que eu, eu... Mano, desde muito cedo, assim, tipo 13, 14, eu, eu queria trabalhar e ser independente. Então, tudo que me dava muito... Ah, sei lá, às vezes eu podia ganhar um dinheirinho, eu fazia. Então, comecei a trabalhar, tipo, sei lá, com 13 anos no mercado lá em, em Itanabi, que é a cidade da onde eu, eu, na onde eu cresci. Inclusive, beijo pra Itanabi aí, não sei se tem alguém assistindo. <risos> Mas trabalhei num mercadinho pequenininho lá e fazia tudo. E depois... Nossa, quando... você
0: começou a trabalhar
1: cedo, hein? É, mano. Treze anos? Tipo assim... É, mas eu não via muito como... Trabalho, né? É uma obrigação, tá ligado? Ah, tá. Tipo, era mais uma coisa que eu falava, pô, eu quero ter dinheiro. E aí, comecei com 13. Depois, quando eu cheguei aqui, eu arrumei um, um trampo em outro mercado... Uhum. Só que aí eu fiquei dois anos nesse mercado. Aí eu não vou falar a idade que eu tinha, porque eu não lembro muito bem. Mas fiquei dois anos nesse mercado. E depois do mercado, eu, fui, eu trabalhei no Senac, tá ligado? E aí, o Senac, eu, eu também fiquei dois anos. Só que eu tava fazendo o segundo colegial e o terceiro. Então, eu podia ficar tranquilo, porque eu era jovem aprendiz e tal. Uhum. E tava tudo dentro da lei. Só que eu lembro que eu tava terminando o terceiro. E eu precisava continuar estudando pra continuar sendo jovem aprendiz. Ah, eu falei, mano, eu vou tentar descolar um curso aqui no Senac. E o único curso que tinha disponível no bagulho de bolsa era logística. Eu falei, vai ser esse mesmo. E aí, eu fiz, uhum. fiz logística ah. pra trabalhar na real, tá ligado? Uhum. E aí, eu me formei no curso, assim, e tinha uma aula específica, mano. Que era muito foda, que era com um professor. Cara, não vou lembrar o nome dele agora. Mas assim, ele era uma pessoa muito experiente no mercado... No mercado geral, assim, não só na logística. E ele conseguia passar uma visão muito humana de tudo que acontecia ali. Então, as aulas deles é, é, eram praticamente uma palestra. Então, gostava uhum. pra caramba. E chegava muito, né? Nossa, demais. Era muito da hora, muito legal. E aí, fiz a logística... Depois terminei e saí, saí daquele trampo, fiquei um, um ano desempregado, e aí arrumei um emprego de analista financeiro.
0: Quê? Nada Mano, a ver com o que você faz, Não. Quer, tipo
1: assim, é uma parada muito doida, <risos> né? muito doido.
0: E como é que foi isso? Como é que foi ser analista financeiro? Pô... Quase morreu, né?
1: Nossa, era muito... Porque assim, o meu sonho, né? Tá ligado, você mora no interior você... Você... e você assiste... As coisas na televisão. Então, a gente tem muita, muita referência de que o trabalho ideal é o escritório, é a mesa com o computador e se vestir, sabe, bem e tudo mais. E aí, eu tinha isso na minha cabeça. Eu falei, não, agora eu vou trabalhar no escritório. E aí, consegui desenrolar e tal e fui ser analista financeiro. Mas, mano, pra mim foi uma bosta, tá ligado? Tipo assim, <risos> que era bem... Que esse foi o momento da transição, assim, do... Do formal pro informal, né? Uhum. É, e aí eu fiquei dois anos e alguma coisinha nessa empresa. E aí atendi Claro, atendi, tipo, alguns clientes assim. A gente cuidava de análises de documento. E depois, quando, quando eu fui pra Claro, eu cuidava de uma, uma área que era tipo uns relatórios mensais que a gente tinha que fazer, né? Que eram as contas de tanto do dinheiro que eles ganhavam. E eu ficava, mano, alguma coisa tá errada. Por que eu tô nessa empresa ganhando X, sendo que olha a folha de faturamento dessas pessoas, sabe? E aí, eu comecei a, a pensar, pô, eu acho que existe alguma coisa que eu, que eu vou me encaixar, que eu quero fazer, mas eu não sei ainda. E aí, foi daí que nasceu esse negócio da curiosidade de olhar outras coisas, saca?
0: Foi aí que nasceu, então, a, o, o, o Stig, o, o Estima... A vontade com a comunicação, com o audiovisual?
1: Sim, eu acho que foi. Você é... lembra
0: qual foi a, sua primeira, a primeira coisa que você fez assim?
1: Pô, eu lembro, mano. É... é muito doido, porque assim, no... nessa época, do... quando eu trabalhava nesse trabalho formal, eu já conhecia algumas pessoas. Tipo assim, uma das primeiras pessoas que eu conhecia, assim, do... Que movimentava a cena de moda, assim... Tipo, por mais que naquela época a gente não, não visse com esse olhar, né? É... Foi o Luke. Beijo, Fresh Luke. <risos> Te amo. É... O Luke... Eu conheço o Luke, o Luke é... é gente boa. O Luke é foda, o Luke é foda. Ele e é aí pra Nossa, muito, tipo assim, visionário. E naquela época ele tinha criado um coletivo chamado Versality Squad... E a gente tinha outras pessoas, né? Era um grupo mesmo, tipo, sei lá, tinha uns 10 moleques, assim. E a gente não sabia muito bem o que, que era a moda, a fotografia, mas a gente queria se expressar, né? Tipo, lembro que naquela época era uma parada meio swag, tá ligado? Meio, tipo, avançado. E será que ano? Ai, mano, eu acho que era, tipo, 2016, 2017, uhum. pá. E aí, a gente começou a andar junto, saía de rolê todo mundo, assim. E a gente tirava fotos nesse... Nesse rolê, assim. E aí, postava essas fotos no Instagram e a gente foi começando a fomentar esses encontrinhos, assim, sabe?
0: Mas cê, você sempre foi conceitinho? Porque, gente, olhando o Instagram dele. Assim, gente, olha o Instagram um conceito, dele agora. Muito. Uhum. É, bem escrito. Tem um, tem um negócio que ele entrega na imagem. Que, que, é que é muito bonito, assim. E é, era eu assim ia pedir, no começo? Eu né? ia até pedir uma dica. Como é que eu deixo meu Instagram igualzinho? É, Como é que eu deixo meu Instagram? Social... Eu vou jogando a foto, tô nem se tá ornando. Mas é, é
1: curioso isso, porque... Eu só posto, na verdade, tipo... Antes, eu tinha uma pira que era, ah, não, vou deixar tudo clarinho. Então, aí postava as fotos mais... <risos> não, às vezes entrava, tipo, no, no Tumblr, no Pinterest, pegava, pegava uma foto que eu achava da hora e postava, pra ser meio que um... Criar um
0: conceito ali, uma é... narrativa. Eu... Né? eu vi que você abriu o seu Instagram em 2017. 2013, 14? Nossa,
1: aí você foi, foi fundo. Foi eu fundo, Caramba. eu pesquiso. Caramba!
0: E aí, como é que foi isso? O, o trabalho, ele... Porque o Instagram, ele abre portas, né? Tipo, ele é sua... Hoje, o Instagram, ele é a porta de entrada do artista. Sim. Né? Da pessoa que trabalha com, com, com comunicação. E não só também. Porque hoje, todas as é, profissões, elas estão indo para esse lado da internet, da, da linguagem. Sim. Né? E aí, eu te cortei, mas você tava falando o quê? O que, que ele ia falar que eu cortei ele? <risos> mona ele tava falando da... Que ele tava com a Versality?
1: Isso, exato.
0: Sim, ah, né? é, continuando. Aí você tava... E aí, tava postando, Porque eu, eu, eu lembrei aqui da, da pesquisa. Ah, sim, sim. E, e isso era Tumblr ainda? Não tinha o um Instagram?
1: Não, isso... Não, tinha o um Instagram já. Tipo, é porque eu tive o Instagram bem antes de conhecer essa galera, sabe? Então, ah. a minha conta já era antiga, assim. Mas, enfim, aí a gente começou a sair, assim, e era uma parada meio doida, que a gente se vestia muito especificamente, assim. Tinha uma galera que andava assim, né? É, antes disso também, mano, eu, não, eu juro, assim, eu não posso deixar de mencionar esse pessoal, que foi muito importante pra, pra autoestima, assim, das pessoas pretas em São Paulo, tá ligado? Que foi o Encontro, o encontro Swag Mano, ah. tipo, eu não sei se você já ouviu o que falar. O que foi
0: o Encontro Swag? Mano,
1: Encontro Swag foi um, um movimento criado por algumas pessoas. Eu não sei o nome de todo mundo, mas tipo, do Joe, o Nery. O Nery, que inclusive faz meus dreads. É, e mais uma galera que, pô, a gente se inspira... Né, brasileiro, a gente se inspira muito na cultura afro-americana, né? Uhum. Estadunidense e tal. E... Esses moleques começaram a fomentar um rolê que era meio inspirado nessas coisas que aconteciam nos Estados Unidos. E aí, uma galera do, daqui de São Paulo começou a colar, sabe? Uhum. E, e isso foi muito importante, assim. Por mais que a gente, sei lá, naquela época não, não olhasse as coisas como a gente olha hoje, aquilo foi muito importante para autoestima. Porque ali você conseguia ver os cabelos, sabe? E se aceitar naturalmente. Você via um batom de uma mina mais escurão. Você via, tipo, tonalidades de pessoas pretas, assim, desde o mais claro ao mais escuro, sabe? Sim. Então, tipo, essa movimentação foi muito importante pra gente conseguir se ver como... Pessoa preta, e, e não só pessoa preta, mas pessoa preta e estilosa e que pode ter trânsito. E, e que se acha
0: bonito, é, né? Trabalhar foda. autoestima e falar, caraca, eu sou bonita. É
1: muito assim. foda, é muito foda isso. Enquanto ah, segue...
0: então, no meio disso, tudo isso acontecendo, tem a galera que tá ali fotografando, que tá filmando.
1: Exatamente. Né? Que
0: tá ali registrando aquele momento. E eu vou te falar uma coisa, eu tava vendo ontem... O Doc dos Racionais, inclusive, assistam, galera. E é muito importante essa documentação, porque isso, um dia, isso que você tá falando, vai virar história pra galera próxima geração.
1: Total, total. Tipo
0: assim, a gente, a, a gente está vivendo um momento histórico no, nas coisas que a gente faz. E é muito importante documentar para que a gente fale, caraca, existiu isso mesmo.
1: Exatamente.
0: Né, porque é, as nossas coisas, elas são apagadas, Sim. né? total. De alguma forma, então muito massa isso, eu não conhecia esse movimento swag porque, enfim, era uma coisa bem específica de São Paulo, sim, né? Sim,
1: sim, é, muito, muito, muito específica de São Paulo, assim, e era uma bolha, assim, tal, mas que foi um movimento que atingiu algumas pessoas e muitas coisas vieram desse movimento. Mas era aí... no...
0: Desculpa te cortar, era no Ibirapuera, né? Não era, não era, não era.
1: Isso, começou no Ibira, depois eu lembro que tinha umas festas espalhadas e tudo mais. Mas acontecia
0: Sim. o que nessas...
1: Ah, era tipo assim, encontro de molecada, mano. Mas é... fazer o
0: quê? Ah, era, no... tipo... era tipo... Era tipo aquele rolezinho. Exatamente, ah! exatamente. <risos>
1: <risos> era tipo um rolezinho, mano. Era tipo um rolezinho. Isso foi que ano, mais ou menos? Você mano, lembra? Não, vou lembrar. Porque que dois... várias
0: coisas estouraram é, em meados de 2013. De é, eu Tem um amigo que meu isso. que tá aqui atrás, o Pablo. E a gente, em Brasília, a gente fez um... A marcha, né? Da, a Fiqueira. marcha crespa que super, super assim, a gente se conecta até hoje por conta disso uhum. são é, amigos que a gente faz nesses lugares, assim e cada um vai seguindo o seu caminho descobrindo o seu talento e se reconhecendo e né, construindo uma história, isso é muito doido é, esses movimentos ali de encontro. E aí, eu acho que era meio tudo: era festa, era encontro cultural, era beijo na boca. É, era isso. Era tudo. <risos> Pô, véio, sangue... muito massa. Se eu tivesse isso em Brasília, e... eu, eu não seria outra pessoa hoje em dia.
1: Foda, mano. Não, é, isso, isso aí foi fundamental, mano, pra, pra uma galera aqui em São Paulo, sabe? Muitas coisas surgiram desse, desse rolê, assim. E, enfim, aí depois que aconteceu a Era Enquanto Swag, depois vieram esses coletivos, né? Tipo, muitos coletivos, assim, que eu não vou lembrar agora especificamente, uhum. assim, mas muitos coletivos surgiram. E eu lembro que era meio que uma moda, assim, do pessoal fazer coletivos, né? Então, uhum. tipo, nossa, tanto que era, tipo assim, um assunto. Ai, é coletivo é complicado e não sei o quê. Mas, enfim, a gente teve esse coletivo e a gente começou a tirar foto. Só que uma hora a gente viu que a gente conseguia... É, viabilizar algumas coisas dentro desse dessa parada porque as pessoas começaram a se interessar e queriam fazer parte desse movimento então a gente falou mano vamos tentar fazer um ensaio fotográfico e a gente chama tipo a gente vende isso para as pessoas então sei lá não lembro na época mas era tipo 300 reais e aí essa pessoa ia tirava a gente contratava um, um fotógrafo tirava a foto e depois dava essas fotos para as pessoas então a gente foi começando a fazer isso tipo sem saber, mano, sabe? Tipo, ah, vamos nessa e vamos ver o que, que vai acontecer. Aí rolou, tipo... A gente fazia com frequência.
0: Então foi aí que tu começou esse rolê
1: de direção? Talvez, talvez. Porque na época eu não, não fazia, não tinha esse papel de direção específica, assim, sabe? Porque era meio que todo mundo faz tudo, sabe? Só que aí, realmente... Realmente, é verdade. Realmente, dentro disso, depois eu... Me tornei diretor criativo. Tipo, uhum. até hoje eu não o que sei... O que
0: é um diretor criativo?
1: Mano, até hoje eu não sei responder o que, <risos> que é um diretor criativo. Eu acho que assim, a direção criativa ela é muito do... Mano, sei lá... Do
0: criativo, faço... né?
1: É, tipo assim, eu, eu, cons... eu consigo fazer alguma concepção, consigo executar, eu consigo fazer uma pose. Eu acho que é um mix de tudo, assim, sabe? Eu, talvez seja um, um nome que englobe várias... Várias coisas. Ah! fé. Eu acho. eu acho Assim, essa definição eu tô achando da minha cabeça. Tá.
0: E das suas experiências. Né?
1: Exatamente. É... Mas
0: qual foi o primeiro rolê que você fez, assim, como... De um trabalho?
1: É, então, foi nesse coletivo, mano. Ah, tá. É. E aí... É... Eu tava contando a história... É, a gente disso evoluiu pra uma coisa de contar histórias, né, dentro do coletivo. Porque a gente viu que tava ficando meio inviável manter, a, manter aquelas pessoas ali. Porque meio que depois elas ficavam sem utilidade, sabe? A gente só fazia foto e era isso. E a gente uhum. falou, mano, vamos co começar a contar histórias, né? E aí eu lembro que a gente fez umas fotos uma vez, contou uma história através dessa foto. Que eu não vou lembrar exatamente o tema que era. E depois disso, a gente teve a oportunidade de fazer um fashion filme, que foi meio que um, um curta-metragem, assim, Botafé. Tipo, era de uma galera que estudava no, no Senac, inclusive, no Senac eu trabalhei. E essa galera queria contar a história do Lemonade, da Beyoncé e tal. E a gente era um coletivo de pessoas pretas, né, que tipo, tinha uma vivência mesmo... Na própria, né? De cada um, mas também tinha essa vivência Nesse universo que era considerado Mais fashion na época uhum. E eles contrataram a gente pra fazer Esse rolê, né? Acontecer do curta-metragem E, mano, ali Foi aonde eu me descobri, assim, uma pessoa Que tinha potencial criativo de fato Porque a gente teve oportunidade De, tipo, sei lá Ligar e fechar a locação, sabe? Tipo, eu, eu, eu me orgulho pra caramba, porque assim, hoje quando, quando eu vejo o filme e vejo que a gente conseguiu gravar no teatro municipal, mano. Tá ligado? <risos> Foda, velho. Caramba! Não, fechar o teatro municipal, assim, tipo, entrar com assessoria. Com tipo, quantos né?
0: anos isso aí você tinha?
1: Eu tinha... Eu tinha 17 pra 18. Caramba! caramba é, eu velho. falei que a, a palavra avançada. é autodidata? <risos> Avançado. Não, oh. e eu lembro que eu ligava no... Porque, porque eu já eu trabalhava no negócio do, do analista financeiro. E eu lembro que enquanto eu fazia o trampo, eu pegava o telefone e ligava pra tentar resolver. Mandava e-mail e tal. Então, tipo, eu queria, de fato, fazer aquela parada acontecer. E aí, mano, nessa... Ne... Produtor também, né? Produtor. produtor.
0: <risos> Caralho, você tá falando tudo que um produtor faz.
1: É muito, muito da hora, oh. mano. É audio audiovisual, né? É audiovisual. E, e aí... É, eu lembro que a gente conseguiu né, gravar ali no Teatro Municipal. Só que existe uma coisa muito da hora nisso tudo, né? Porque. É, minto, eu já, eu já tinha saído da empresa, na verdade. Eu já tinha saído, eu lembro que eu tava com tempo livre mesmo. Porque isso aconteceu bem nos, nos dias finais que eu tava nessa empresa. E depois nas próximas semanas, que foi aí que eu falei, mano. É, eu tava, na época eu tava morando na casa da minha bisavó. E eu falei assim, pô, agora que eu vou te tentar ficar mais tranquilo, né, em relação a trabalho. Porque, assim, tipo, na, é, na casa da minha avó, ela, mano, sei lá, tinha comida e tinha cama pra gente dormir. Então, não era uma parada que, pô, eu tenho que trabalhar pra sobreviver, sabe? Uhum. Então, era uma coisa que eu falei, pô, eu acho que dá pra eu ficar... Pra tentar alguma coisa nesses meses que eu vou ficar entendendo o que, que eu vou fazer. E aí... Eu, come... eu já tava resolvendo isso enquanto tava trabalhando, né, da locação. E depois eu tirei um tempo e a gente foi viajar pra gravar esse fashion film. E aí, mano, sei lá, tipo, eu me vi... Sei lá, a gente foi pra Ilha Bela, Paranapiacaba. Aqui em São Paulo, rodamos alguns lugares, assim. E eu falei, olha só, tem alguém pagando por isso.
0: <risos> começou ah, a gostar a grana, é, começou caramba. a aparecer.
1: E eu tô recebendo... Tipo, era muito pouco, assim. Eu tô recebendo, então, mano, eu acho que... Você já pensou se isso se torna real, assim? E aí, tipo, vendo a produção rolar, porque aí a gente fez, eles estavam fazendo o styling, né, do pessoal. E a, a, a cena rodando ali, eu lembro que a, o contato que eu tive com câmera foi nesse rolê. Porque eu fiz a, a parada da produção toda e tal. Mas em algum momento desse, o, o, o Gabriel... Beijo, Gabriel. Gabriel Rezende. É, ele me deu a câmera e falou, ah, grava um take aí. E aí, eu brinquei com a câmera. Eu peguei a câmera e falei, nossa, que da hora. E aí, eu fiz assim
0: e... Mas já era aquelas câmeras zona de, de sete? Não, era a câmera,
1: tipo assim, era menor, tá ligado? Mas, pô, eu nunca tinha pegado numa câmera. E, uhum. e aí, é muito louco, né? Porque é, é a questão da oportunidade, assim, né? Porque, tipo, o audiovisual, ele é um cenário muito excludente, mano. Tipo assim... Normalmente, as pessoas que fazem parte ou estudaram ou já vem tipo, de uma família que é um pouco mais estável e consegue dar uma base ali para você, pelo menos, financiar teu e... primeiro equipamento, assim. E tá...
0: ter familiaridade com isso, porque Exato. imagina, nunca ter pegado. E a câmera, ela é cheia de coisas, de ferramentas, de botões, de coisa que a pessoa tem que ter um minimamente saber ali o que que tá mexendo, o ISO... Sei Exato. lá, essas coisas, exatamente. né?
1: Exatamente. <risos> não, é muito complexo, assim, muito complexo de fato.
0: Mas foi massa que aí você pegou e não te assustou. Exato. Você eu... falou assim, que massa, eu quero aprender, né? Não. Os
1: olhinhos encheu, assim, de, brilhou. Pum. É muito louco, é muito louco. E é exatamente isso, tipo, foi um, um primeiro encontro ali que eu gostei da experiência de estar com a câmera na mão. E nessa mesma gravação, o Gabriel tinha levado um gimbal, né? Que é aquele negócio estabilizador, que você grava a imagem retinha. E, mano, a hora que ele tirou o gimbal e colocou no celular, eu falei... Caralho, que isso, mano. Nunca vi <risos> eu Nunca tinha visto na minha pirou, vida. Pirou, pirou. Não, pirei muito. Aí comecei a perguntar pra ele. Ele falou, ah, mano, faz isso, isso e isso. E... A protagonista desse, desse fashion filme que a gente fez era a minha ex. E eu lembro que eu, antes da gente ir para as gravações, eu tinha assistido um vídeo no Instagram. Que era um cara é, fazendo um videozinho romântico ali da, da mina na praia e tal. Eu falei, eu vou fazer um vídeo desse. <risos> e na época eu tinha ganhado um, um iPhone. E falei, mano, é isso. Aí eu comecei a gravar, tipo, ela ia, sei lá, fazer os bagulhos. Eu apontava o celular e fazia. Só que eu não sabia como que eu ia editar aquilo, tá ligado? Porque não conhecia nada. E aí, mano, trocando ideia com o Gabriel, ele me falava algumas coisas assim. Aí eu cheguei em casa, depois da gravação, e baixei vários aplicativos, assim. E comecei a editar o bagulho no celular. Então, peguei o filme, eu falei, ah, mano... Aí colocava assim no YouTube, tipo, como baixaram música da <risos> MP3. Ou tá o aí?
0: YouTube forma profissão, forma pessoas, pô. Muito. Eu também aprendi muita coisa da, do que eu sei, assim... No YouTube, pô.
1: Não, o YouTube é, mano, é o mais... Até hoje, até hoje, mano. Até hoje. Te... YouTube
0: <risos> não, amamos vocês.
1: Não, eu vou, tipo assim, não, eu tive experiência já, mano, que um dia antes da gravação, tipo assim, de gravar com câmera de cinema, um bagulho assim, grandão, produção enorme... E eu não sabia a câmera, mano. Não sabia. Tipo assim, eu sabia a configuração porque ela era parecida com outras câmeras que eu já tinha mexido. Só que, de fato, aquela câmera eu nunca tinha tocado, sabe? Só visto
0: assim na internet?
1: É, tipo, não, não, se pá, nem na internet. Eu tinha visto, sei lá, talvez. Ta... Não, eu nunca tinha visto. Mano, que tipo, câmera tá ligado? É, câmera e como grandona. É que ela é? Mano, ela tipo. Pesada. Assim, ela é muito pesada. às vezes Tipo,
0: é aquela. Tipo, deixa eu, deixa eu materializar aqui na <risos> minha cabeça. Já viram aquele clipe do Michael Jackson? Uh -huh. Do. Libyan Girl. Yes. É aquilo? Mas o clipe dos Michael Jackson, Lohan, já Não, é uma coisa é já que ele passada. Ele tá sentado e ele tá com uma câmera. Essas câmeras aí do Michael Jackson já é passada, sabia? Porque eu acho que essas câmeras que ele deve trabalhar hoje, mas se bem que é que ano isso aí? É, né? Sim, sim. Às vezes é. Tá, gente, mas a câmera aquela que tá no chão, assim, <risos> uma coisa meio. Você tem uma cadeirinha de diretor.
1: É, tipo isso. É tipo Ai, isso. que chique. <risos> é, mas é que nem. Mano, é muito bizarro, né? Porque hoje. No cinema, existem câmeras que já são feitas pra serem operadas por três pessoas, assim.
0: Que isso? Juro,
1: mano. Que ela Como é tão assim? grande que, assim, você tem uma pessoa do, de um lado da câmera, você tem outra pessoa do outro lado e outra pessoa que só tá fazendo a manutenção dessa câmera. Que é, tipo, ah, trocar de lente ah. e, sabe? Então, elas são realmente projetadas pra, pra serem operadas por um grupo de pessoas, né? Porque, humanamente falando, você... Operar uma câmera sozinha daquela ali é tipo... Você Muita tem que coisa. ser... Uma que você tem que ser muito pica, você tem que entender bastante. E outra que você tem que ter muito disposição física, né? Porque elas são pesadas e tal. É muito... É muito... E
0: tem algum diretor assim que você gosta, admire?
1: Olha, mano... Tem, tem pra caramba, assim. Ah, Spike Lee, então, <risos> Jordan Peele, sabe? Tem algum... Tem a... A Raquel... Eu esqueci o, o sobrenome dela, mas ela é uma mina muito foda, sabe? Tipo, muitas das minhas referências, assim, é, partiram muito dos conteúdos que ela produz. Eu, eu preciso lembrar o nome dela. E ah. aí, eu, eu falo pra vocês. Eu mando pra vocês. Tá. É... agora! Mano, é que eu, eu, eu queria achar aqui a...
0: Mas tipo assim, ah, tá, tá, é, tá, esses tá, tá, tá. esse, esse, diretores e diretoras que você tá falando, é de cinema? Porque tem uma diferenciação, cinema... É, conta pra gente aí, filme. né, a, a diferença do diretor de cinema o diretor é, que trabalha com produções de publicidade.
1: Pode crer, pode crer. É, na verdade, mano, eu sou um, um diretor de publicidade na real, tá ligado? Tipo assim... A gente vai gravar a nossa primeira dramaturgia, de fato, nos próximos dias, assim, que, na verdade, é um, um produto... Spoiler! É, olha, olha só. <risos> e aí, vai sendo uma estrutura de cinema mesmo. Mas é isso, é um diretor preto, né? Tipo, é um, um diretor de cena preto. Que tá começando, na verdade, agora. E aí, todo mundo uniu forças pra, pra gente conseguir fazer uma parada mesmo da hora. Porque é isso, mano. Novamente, oportunidade, sabe? Tipo... Uhum. Até para a gente conseguir produzir coisas em estruturas de cinema, é muito difícil. Então, pô, você tem que conhecer um monte de gente que um tem uma câmera, outro tem, é, sei lá, outro é produtor, outro é, é assistente de direção, sabe? E aí, cada um doa, doa um pouquinho de si pra gente ter uma produção legal. Até os atores, ninguém é pago nessas produções, sabe? Uhum. Tipo, autorais, no caso… É, que a gente se propôs a fazer, porque é isso, pra chegar a essas oportunidades é muito difícil, porque os diretores mesmo de cinema que estão há muito tempo no mercado, mano, os caras nem abrem espaço pra você trampar. Se você é um diretor novo, tipo assim, a, a sua chance de, de pegar um filme, sei lá, muito caro pra fazer é muito baixa. Porque, mano, tem até grupos, assim, que esses diretores fazem parte e que... Eles já falam, ó, ninguém vai pegar filme de menos de X aqui, tá ligado? Uhum. Então, assim, é um mercado que ele já funciona há muito E por tempo.
0: que você escolheu o mercado do, do direção de do publicidade, publicidade então, e não de cinema?
1: É porque, na verdade... Oportunidade? Um... É, também, tá ligado? Na verdade, eu não, es não escolhi a publicidade, né? Tipo... A eu...
0: publicidade escolheu, tô zoando. <risos> <risos>
1: Predestinado. <risos> é, não que eu, eu tenha escolhido a publicidade, assim. Mas eu acho que foi aonde me, me coube mais, assim, sabe? Uhum. Tipo, de acordo com o que eu já vinha fazendo. Porque é isso, a gente começou na brincadeira, né? Gravando, tipo... Não que gravar com o celular seja uma brincadeira. <risos> mas a gente começou... Numa brincadeira, né? Tipo, numa viagem gravando um conteúdo que era profissional e isso depois se tornou recreativo, porque quando eu saía eu gravava as festas, tipo, eu gravava os amigos, não sei o que, não sei o que e postava isso no Instagram e foi se tornando uma coisa muito profissional. Sabe, uhum. tipo, e aí ele, a gente teve que subir um nível. Assim. Aí quando eu falo a gente, é. Todos os alies são que, que existem na minha cabeça. <risos> assim, uhum. né? <risos> é, mas é, a gente teve que subir o um nível das coisas. Então, eu fui pra um rolê da moda, e aí comecei a fazer revista, tal, tal, tal. E fui parar na publicidade, assim. Como é fazendo... fazer
0: revista? É diferente?
1: O... Fazer... Muito? Ah, mano. Fazer revista é uma estrutura bem. É bem diferente do que eu, eu tinha visto antes de, de tudo aquilo. Porque, porque, de fato, a gente não tem noção de como funciona um set de filmagem, né, mano? Tipo, você, você, sei lá, eu pensava que funcionava de um jeito e é totalmente de outro jeito, sabe? Porque a gente tem pessoas pra fazer funções específica, sabe?
0: Você sabe, sabe dizer algumas aí, todas, pra quem é leigo, né? Tem a pessoa... <risos> os leigos, assim, estão assistindo. Então, Total. Geralmente, é o que que tem ali?
1: Total. Mano, então, é, a, a direção, ela, é, a direção não, a, a, o set de filmagem, ela acontece a partir de... Vamos colocar... É, sei lá, ah. como que a gente pode separar isso? Tipo assim, a gente tem o um diretor de cena... Que é o que eu sou, assim, é o, que é o que eu faço. Que é a pessoa que vai pensar no conceito do filme, tá ligado? Então vamos por assim: é... a ah, Negata quer fazer um filme do Do Negata. Pode. Aí você vai chegar com a ideia, você vai falar, pô, o que eu quero aqui é que a gente mostre a essência do podcast através da alegria, através do. Aí você Ai, vai. Tem
0: toda a filosofia. Tem, porque aí
1: você vai, vai ser romântica com o que você quer passar ali naquele
0: filme, né? Uhum. Aí. É, isso... uma, uma pergunta, o roteirista, ele, ele entra antes?
1: Ele entra junto com o diretor de cena. Ah, tá. Porque, porque assim, quando você chega e, e pede, né, esse filme, o conceito tá não sei o que, você vai me passar um briefing disso, né, que é tipo uma, uma cartinha de recomendação do que você... Do que você quer trabalhar nesse filme. E aí, o diretor vai sentar e vai falar... Putz, então... Ó, de acordo com isso aqui da alegria que ela quer passar... Então, eu vou buscar uma referência que se pareça com a alegria. E aí, eu vou com o roteirista, tipo, encaixando isso. Então, assim, eu sento com ele e falo... Ó, oh, mano, como que você acha que a gente pode contar sobre a alegria? E, e é, é um grande... Uma troca de ideia, assim. Tipo, brainstorm mesmo, assim, sabe? Tipo, de sentar e falar assim... Olha, mano, eu acho que a gente pode, sei lá, talvez... Gravar ela saindo de casa e pensando na vida, enquanto ela tá sentada no carro dirigindo. Ah, eu vou
0: fazer! <risos> Já vou contratar o serviço.
1: E, e aí, de acordo com isso, né, a gente vai elaborando cena por cena. E o diretor de cena, ele vai pensando no que, que ele acha que tem que ter em cada cena daquela. Então, hum. tipo assim, ah, no carro... Na, minto, ele pensa na ação que vai ter em cada cena. Então, ele vai, tipo, é, falar, porra... Ela vai entrar no carro pela, sei lá, vai abrir a porta direita, ela aí... vai perceber que esqueceu a bolsa. Aí é o operador de câmera. É, aí é, é outra pessoa que faz isso. Caraca, que complexo, né? Mas aí é isso, tipo assim, a gente vai criando as cenas até, tipo, começo, meio e fim, sabe? E aí, pra desenvolver as cenas, a gente tem o diretor de fotografia, que é a pessoa que vai pensar na luz que tem no ambiente e na movimentação de câmera. Então, o diretor de fotografia, ele é o braço direito do diretor de cena entendeu? Ah, tá sem ele. Exatamente, porque assim pra materializar o que o diretor de cena pensou, ele vai precisar do roteirista e do diretor de fotografia que é a pessoa que vai falar, pô então a gente vai gravar com tal câmera com tal lente. Ah,
0: a... o diretor de fotografia
1: ele sabe tudo isso? Exatamente, é a pessoa que é especializada, é tipo um técnico mesmo especializado nesses equipamentos só que o diretor de fotografia tem a sua própria equipe, né? Que aí vem, ah... tipo assim ó, diretor de cena aí, a não abaixo, mas do lado do diretor de cena, a gente tem assistente de direção... E às vezes tem um segundo assistente de direção, né? Que são duas pessoas ali que ajudam a gente a coordenar. Porque assim, no dia que a gente vai gravar é, o filme... A gente tem que estar tá 100% focado no que a gente quer entregar daquele filme. Então, quando chegam muitas informações, mano... É muito difícil para você administrar. Então, às vezes a gente tem uma ou duas pessoas para só administrar as coisas que chegam, sabe?
0: Oh, ah, e esse negócio demora, viu? Uma vez eu fiz uma publicidade pra Avon. Eu Caramba, eu passei o dia inteiro no set. É, eu, eu entrei, entrei oito horas, horas da 30 manhã. 30 segundos no... É, não, aí entra 8 horas da manhã, aí tem a maquiagem.
1: Exatamente.
0: Aí tem a, o catering. Você é um, vai ramificando assim, né? É não? um Moro. sistema, mano. Aí tem o, o, a roupa.
1: Exatamente.
0: Aí, daqui a pouco, ah, vamos vamos lá, vamos te encaixar, vamos fazer o teste.
1: Não, é uma estrutura, assim, gigantesca. É meio, é Mano, é muito assustador, juro pra você. Quando, tipo, eu... A primeira vez que eu fui diretor de cena de uma grande produção, assim, pra mim foi muito louco, né, mano? Porque é isso, eu sou um moleque preto de dread de 25 anos, tá ligado? E aí, a gente vê, ocupando essa cadeira do diretor de cena... Um homem branco de 45, 50, que já tá consolidado no mercado, sabe? Então, é, é, é até aquelas pessoas que estão ali, elas estranham. Bota fé? Tipo assim, eu fui fazer o um, um filme e eu cheguei assim. Eu chego do meu jeito né? Naquele naipezinho, né? <risos> Quietinho. Não, e cheguei e tal, e aí o cara não sabia, né? Que eu era o, o, o diretor da parada. Hum. E aí, ele falou assim, é... E aí, bom dia. Qual que é o seu, seu cargo aqui? Mas ele já perguntou, tipo, sabe? Uhum. Qual que é o seu cargo? É o diretor. Ele amansou. Assim, depois que eu falei diretor, ele falou, tudo, tudo bem, não sei o quê. Se você quiser vestir máscara. E aí, começa um, um negócio, assim, não, é, é foda, mano, é foda. Mas, enfim... É, só, só Aí pra. Aí tem o
0: diretor de fotografia, aquele abraço é direito. Ó, oh, tô aprendendo tudo. Aqui. Olha só! Aquele abraço é <risos> direito é do <risos> diretor.
1: Do, exatamente, do diretor de Ó, oh,
0: E assim, eu quis trazer também uma, uma mulher também, né? Sim. Pra estar tá aqui contigo na mesa. E foi mó difícil encontrar pra uma achar... diretora, assim.
1: É muito. É, é muito...
0: preta e tal, pra trocar ideia assim. Tem que cavar, cavucar. É eu fico pensando difícil. assim, pra você homem preto. É difícil, imagine para uma mulher preta ainda.
1: Muito, muito. É, é muito complicado, porque às vezes até... É porque é aquilo, né? Quando chegam indicações de trabalho, tipo assim... Ah, você conhece uma pessoa que filma? Normalmente, você pensa nas pessoas que estão ali no, no seu, seu convívio. Tipo, porque... É, é exato, quando você vai pensar especificamente numa pessoa que está disponível para fazer aquele trabalho... Às vezes você acaba esquecendo, assim, mano. Tipo, uhum. aí eu vou lembrar, putz, mano, tinha tal mina que fazia uma filmagem, não sei o que, vacilei, tá ligado? Mas é, mas é isso, é difícil, mano. É muito difícil, sabe? A gente realmente. E
0: como deve ser pouco também, a galera tá trampando a milhão.
1: Exato, exato. É verdade. Quando, tipo assim, você vai chamar alguém, normalmente, ah, não tem data, tipo, não consegue, sabe? É. Porque, mano, novamente, é uma profissão. É muito complicado, né? O e cenário.
0: qual foi a melhor publicidade que eu. Na sua opinião, você fez...
1: Não, Chivas. Chivas? Não. Pode falar Chivas.
0: Pode, Como foi claro. você Como conhe... é que foi? <risos> você, você bebeu Chivas, tô zoando? <risos> é gostoso mesmo? Eu vi que teve Aurias, de teve barro. Ludmilla. Ludmilla. Sim, sim. Não,
1: foi, não, foi muito Chivas, foi... Até, até Chivas existia um Alisson e depois de Chivas existiu outro Alisson, assim, sabe? Foi uma
0: produção muito grande?
1: Foi, a gente tinha mais de 100 pessoas Caralho. na produção, assim... <gasps> E foi um filme que demorou, né, pra ser feito. Tipo, a gente teve um trabalho de... Mano, de... de assim, quando começou mesmo, tipo assim, uns, uns dois meses pelo menos, assim. Posso estar até enganado, mas foi uns dois meses. E foi etapa por etapa, assim. Porque chegou o filme. E quando chega o filme, detalhe, não sei se muita gente sabe. Mas a gente tem que concorrer com outros diretores, né? Porque é isso, você faz parte de uma produtora. Vamos supor, ó, chegou... O filme da caneca. E aqui. você tá na Lady Bird. Exato. Beijo, Lady Bird. <risos> Eu amo muito vocês. É, então, chegou o filme da caneca aqui pra gente fazer. Eu sou o diretor da Lady Bird, você é a diretora de tal lugar e você é a diretora de tal lugar. E aí, esse filme, ele chega pra todo mundo, tá ligado? Ele chega aqui... Um bruto, né? Exato. E aí, eles falam assim, ó, quem apresentar a melhor ideia, leva. Vê, você não dorme, né? Exatamente. Meu
0: Deus! E você foi lá e deu o teu nome, nome e sobrenome. Ah, obrigado. Caraca, então <risos> deve ser falar muito, de... doido Parabéns. Isso, é, é né? muito doido isso. Do é, muito Tipo, ah, tem isso aqui, tem esse cliente. E aí vocês, com a mente criativa de vocês, vocês entregam um negócio aí. É, não, é muito
1: louco. É, é, tem a parada do preço <risos> também, né? Porque ah, assim, a ideia ah. e preço. Tipo, quem consegue entregar esses dois... Ok? Ah. Eles vêm... Mas é uma disputa, mano. E isso é muito foda, porque você sabe que você já tá entrando num filme com outro diretor que também é muito foda. E que, tipo, provavelmente vai... E aí entra o um lance da, da nossa autoestima como profissional, né, mano? Que é, é muito louco. Hoje que eu consigo me ver com autoestima, assim... E... Às Intelectual, ve... A... né? T também, mas eu acho que, tipo assim... Hoje que eu vejo, pô, eu posso fazer, sabe? Porque é isso, mano... É, a, nós, pessoas presas, a gente carrega muito a parada da, da perfeição, né?
0: Nossa, da excelência, né?
1: Da excelência, exatamente. E assim, o que é mais foda, mano, é que eu vejo pessoas brancas fazendo isso toda semana, tá ligado? Tipo assim, esse filme das Chivas que eu fiz, toda semana tem, tem uma pessoa branca que vai fazer a mesma coisa. E que é normal. Ela vai chegar lá segunda-feira, vai sentar, e ela vai ser tratada como um rei, uma rainha. E vai entregar o filme. E às vezes, tipo, mano, aquilo se torna tão automático que ela já nem pensa na qualidade. Naturaliza, que... né? Tipo assim, ai, vamos, bora. Semana que vem tem outro. É o mais do mesmo, tipo... Exatamente. E a gente, quando pega essa oportunidade que é muito difícil... A gente enxerga muitos erros, sabe? Por mais que, mano, você dê o play, você fala... Caramba, que filme louco, mano, que eu fiz. Aí você fala, ah, não, mas tal coisa ali, ó, não ficou tão boa. Ah, mas tal movimento de câmera poderia ter sido de tal forma. E aí, como, como profissional preto, você se sente meio, tipo... Mano, se eu não entregar uma coisa boa, eu não vou mais ser contratado. Se eu não
0: entregar o meu melhor, a minha excelência, esquece. É e... tipo a chance, né?
1: Exatamente, é mano. E é muito louco, porque... É esse, às vezes, mano, é, não é nem a realidade mesmo, né, da produção. Às vezes os caras só querem que você entregue o filme mesmo, da hora, no, no próximo a gente vai te chamar. Só que na sua cabeça você tá, mano, se eu não entregar isso aqui, no, do jeito que eu tô imaginando... Esquece, tipo assim, eu vou ser excluído do mercado, eu não vou conseguir sobreviver. E aí a gente cria vários monstros. Auto-sabotagem. Né? Não, muito, muito. E, mano, pra nós isso é muito real. Esses dias mesmo, mano, eu sempre converso assim com o pessoal e, tipo, esses de di... Ontem, ontem eu estava falando sobre o meu medo em daqui cinco anos não estar fazendo mais o que eu faço, sabe? Uhum. Porque é isso, a gente também tem uma pressão cultural, né, e social de que, pô, você precisa ter um trabalho estável, sabe?
0: Até tal idade.
1: Exatamente. Que
0: partindo daí,
1: Exatamente. é só ladeira abaixo. Exatamente. Não, porque até seus 30, você precisa ter o seu apartamento. Você já tem que ter seu
0: carro. Tá casado, pelo menos.
1: Entendeu? E aí, quando você não tá inserido nessa segurança social, e especificamente falando sobre nós, assim, é, da nossa autoestima, a gente começa tipo, putz, mano, será que eu tô fazendo a coisa certa? Será que isso aqui não é uma viagem da minha cabeça que eu tô vivendo agora? E agora, tipo assim, eu consigo bancar minha vida e...
0: E uma coisa que eu vou até te falar, te cortando, é que, por exemplo, a gente vê até nossos é, pais, né? As pessoas ao nosso redor que a gente foi cresceu, né? Buscando assim... Ah, mas você tem que ter uma estabilidade, meu filho. Às vezes, eles demoram até pra acreditar, pra viver disso. Por ser um ambiente, assim, inseguro financeiramente, né? Muito. Né? A gente vê, assim, a gente cresce com essa preocupação familiar. E... Eu entendo eles. De certa forma, porque, tipo, quando você vem de um lugar de muita miséria, de muita pobreza, de um lugar onde a escassez é, é o lugar, né? Total. Você, quando é pai, quando você é mãe, você não quer isso os teus filhos. Minimamente, assim. É uma coisa que eu ouço muito dos meus pais, assim. Sim, sim. Então, tipo, não é, não é um lugar que eles... Ai, eu não acredito no teu corre, não acho que isso vai dar certo. Pelo menos por mim, né? Falando por sim, mim. Sim, sim. Mas é, é num lugar de, tipo... Minha filha... Isso pode também não dar certo, né? Exatamente. Daqui cinco, quatro, sei lá, dez anos. Exato. Eu quero que você esteja minimamente estável como eu tô. Meu pai sempre fala. Uhum. Pô, se eu tenho um plano de saúde, você vai ter um plano de saúde também. Sim, sim. Entendeu? E, e tentar levar isso como... Sua prosperidade, é prosperidade, né? É, como gente... prosperidade mesmo. E aí, entendendo esse lugar do audiovisual, de mexer com arte, de mexer com entretenimento, é um lugar muito... É instável pra gente, é o estilo. Sabe o que, que eu acredito também? E te, né, entrevistando uhum. como diretor e acompanhando um pouco que o audiovisual tá se tornando no Brasil? Talvez você esteja tendo uma preocupação que é só da sua cabeça. É, Sabe foi. por quê? Porque eu acredito numa, numa produção... Eu também. Numa produção antirracista. Eu Sim. acredito que a gente possa se tornar uma uma Potência. A gente tá a se gente movimentando, possa, né? A, gente, a Juliana Vicente, que fez a, a produção do, do documentário do Racionais. É, o Alisson, que fez o Chivas, que daqui a pouco... Pô, ele fez isso, pô, vamos chamar ele para fazer. Eu acredito que hum. Hum. a gente tá sendo essa transformação.
1: Total, eu, total. Eu
0: tenho buscado, assim, é, estar com pessoas, entrevistar pessoas que... Minimamente, eu acredito que tá rompendo... Um, um, um lugar, assim, talvez pioneiro, não sei. Mas um lugar, assim, de ser um dos únicos ali. De estar tá cavalgando mesmo esse lugar. Pra abrir a porta pra outras pessoas. Não, né? Total. É, e se solidificar também no mercado. Total, sim, Sabe? Total. Pra que isso se torne comum. Pra que... Muito,
1: mano. Né? Muito. Tipo assim, pô, eu fico muito feliz de, de observar o meu ciclo de amizade, assim, né? E é muito louco. E às vezes eu colo num, num lugar que, tipo, mano, às vezes faz uns rolês que... Não é normal pra, pros meus amigos, assim. Tipo assim, sei lá, mano. Mano, uma vez eu fui num rolê, numa quebrada, tipo assim... que Era muito, muito profunda e foi um rolê muito específico. Que ninguém fazia nada relacionado à arte, nada relacionado... E aí, eu fiquei perguntando igual um, um otário, assim, para as pessoas. Não, mas o que que é? Ah, é? Porque eu pergunto, ah, o que que você faz? a pessoa falou, ah, eu trabalho no administrativo. E, normalmente, eu acho que, pô, trabalhando administrativo, as pessoas já têm mais ou menos uma noção do que é. E eu não sei o que, que é isso. Então, pô, eu cheguei... E aí? Você trabalha no quê? Ah, trabalho no administri... do administrativo. Ah, tá, mas você pode falar melhor sobre isso? O que, que exatamente você faz? Porque não é, não é muito comum na minha, na, na minha vida hoje, tá ligado? Uhum. E aí, eu fico muito feliz de olhar pros meus amigos, assim, e de ver que, mano... A maioria tá tudo tipo fazendo coisas muito potentes e grandes, sabe? E diretores pretos, mano, tipo assim, Edvaldo Roal, Tati Sabotati, sabe? João Almeida, Licino é, um, Licínio Januário, sabe? Tipo assim, são todas as pessoas que, mano, eu eu me inspiro também, tá ligado? Tipo, inclusive, mano, Licínio Januário, precisa nem falar de você, né, cara? Tipo, <risos>
0: Ah, a... ele tem ele ele tem tipo um canal, não é? Um, é, um,
1: um... é... Licínio Januário é a pessoa.
0: Sim, ele <risos> tem um canal. Como é que eu esqueci o nome?
1: Chama o Olo TV, na verdade. É um... Isso! É Isso um streaming, tá... é um app de uma streaming. de streaming. Inclusive, embaixo, o Olo TV aí, hein. Tô fazendo propaganda oh, mesmo.
0: Vou falar aqui <risos> os comentários. Tem uma pessoa perguntando. Tem alguma dica pra quem tá começando nessa área?
1: Pô, total. Eu acho que... Eu acho que é ser curioso, sabe, mano? Eu acho que a curiosidade é uma coisa que vai levar você a... A desenvolver, tirar do papel mesmo as tuas paradas, tá ligado? Tipo... Eu sou muito... Eu gosto de andar tirando foto de tudo, assim, sabe? No meu a lugar. gente
0: percebe seu Instagram.
1: <risos> <risos> e eu posso muita coisa tipo o dump, né? Aquele uh -huh. bagulho tudo misturado. Porque eu realmente gosto de... De ver o, o, o que que... Não, não somente é, o que tá acontecendo ali, mas a essência de cada coisa. Mano, às vezes eu tô no metrô, assim, e tem que nem tem a linha vermelha que entre a estação Belém e a próxima estação, que eu acho que é Belém e Tatuapé, passa um fecho de luz, assim, tá ligado? Tipo, é um, uma estrutura que, dependendo do horário que você passa, tem um fecho de luz. E, mano, todas as vezes que eu passo ali, eu imagino uma cena, porque a hora que passa, o metrô, ele sai de um, 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 um túnel escuro e ele passa por esse negócio que tem essas luzes assim e faz... Tá ligado? Tipo...
0: É, é assim bom. que funciona a cabeça de um diretor. Não, eu tô... catando isso aí, porque eu também, às vezes, me imagino num filme. É muito bom. Mas você às se vezes... imagina num filme ou você se imagina fazendo um filme? Não, eu imagino
1: é... uma cena.
0: Eu também ah... imagino. Às vezes, eu tô andando na rua e falo assim, e se eu fosse a Lara Croft? Pretinha de... aqui do Brasil. Hum... Talvez, amiga. Sei lá, uns Tem negócios a... assim. Sabe quem você me lembra? A Isa Rae… Isa Rae. Isa Rae. É você Produtora todinha. também. Produtora também. O que é legal da Isa, não sei se vocês conhecem, né? É. Ela é lá vocês de. Vocês conhecem? Não, ela não. Ela é dos Estados conheço. Unidos. Que e isso, E ela começou uma produção dela sozinha no YouTube e a HBO comprou. Olha que foda. É a. E qual, a qual nome série da que ela quer? É... Chama Insecurity.
1: Insecurity. Mano, essa série… É, ah, tá, porra. só não conhecia esse, esse nome aí, mas Insecure tipo Ela assim… Ela é a diretora. Pessoas pretas assistem. Tem assistam. também a
0: Sim. Nicole… Ma, não, tem a Mikaela. Mikaela. Mikaela que fez. I May Destroy You. Uhum. Ela fez aquela série também pra Netflix Shell e Goon. Não sei Muito bom. Falar. Uhum. Ela. Quanto é o burburinho? Qual o burburinho? Tu sabe? Que ela vem, Ela queria. Ah, na... ela, tipo assim, apresentou o trampo dela pra Netflix, a Netflix. A gente não vai pagar esse preço. Ela falou, então tira. Aí ela comprou os direitos pra ela, aí a Amazon comprou. né, Um negócio assim? Foi, não, foi a HBO. Foi a HBO que comprou. Caralho, muito foda. Aí diz que ela tem é tipo as porcentagens, assim, né? Que a plataforma fica, eu não sei E ela se como posicionou, funciona. ela falou, não, meu trabalho não vale isso, entendeu? É. Isso, isso que eu acho foda, velho, de você falar assim, beleza, você tá me dando um milhão, mas não vale um milhão, amor, vale ó, dois. Sabe outra, outra coisa que pode falar pra quem tá começando? Se a porta fechou aqui, tem outras Gente, dez portas. Gente, ó, a porta fecha e a janela abre, hein, dá pra pular pela janela.
1: Exatamente, não, e, eu... é, e é muito louco isso aí, porque… Antes, eu tinha muito medo de falar não, né? Porque é aquilo, né? Uhum. Já demora pra chegar. E a hora que chega, eu vou falar, falar não. não. Caramba, é, eu vou fazer
0: aqui... Tem momento. que pagar minhas contas, filho! Entendeu?
1: <risos> Só que, mano, isso é muito foda. Tipo assim, profissionais do geral, na verdade. Quando você é, topa um preço que é menos do que você vale, você tá abrindo um caminho, você tá deixando um caminho. Porque assim, ó, pessoas... A galera do audiovisual se conhece, tá ligado? Você tá fazendo um trampo numa produtora aqui, todo mundo já tá sabendo o seu preço, sabe? Ó, então uhum. já, ó o Alisson vale isso aqui no mercado. Então, assim, quando você mandar o orçamento pra ele, você já manda nessa base aqui, porque ele já vai saber que esse é o preço, tá ligado? Se você é a pessoa que cobra menos... Você, tipo, de certa forma, tá... Não desvalorizando, mas você tá colocando todo mundo nesse mesmo lugar. Porque assim, pô... porque que o Alisson cobra 2x e essa pessoa que tá cobrando x, sabe? Então, assim, vamos aqui, né? E às vezes vai, pega a pessoa ali e mantém essa pessoa, tipo, que tá cobrando menos. Mantém ali, porque sabe que essa pessoa vai entregar por menos, sabe? Sim. Então, é muito importante você saber falar não. E aí, é legal, né? Porque hoje a gente já pode falar não. Nossa, nossa é! É, é. Tem, é tão <risos> bom! Isso. Gente, depois
0: que eu aprendi <risos> a falar nossa, não... <risos> Não, porque você mesmo falou, pô, o primeiro trabalho que eu fiz não era um preço bom. Exato. Né, tipo assim, pro que você tem hoje. Uhum. Mas é, é saber também ali, a pegar a oportunidade na hora certa. Exato. Porque o Oprah falou, eu adoro essa frase dela. É preciso estar pronta pra quando a oportunidade chegar, hein. Anota. Ela vai chegar. Anota. Amém, Palavras motivadoras aqui, Amém. pra quem trabalha no audiovisual. Oh, canta lá baixinho. <risos> <risos> Que isso, cara? Virou culto? <risos> Pô, mas tá pregando. Eu gostei. <risos> ablo mesmo. Mas... Tu mas... trabalhou com quem?
1: Boa, boa. De, de marca? É. Pô, já... Muitas, né? Ó, eu, eu vou falar as, as que...
0: Você que eu... mais gostou. Não, as na verdade, eu... não põe juiz de valor, não. É, é eu, eu vou
1: falar as que eu, as eu lembrar, assim, tá ligado? Já trabalhei com o TikTok. Já trabalhei com YouTube. YouTube, ó, não...
0: Você Ex fez aquele da Jassi?
1: Exatamente. YouTube Originals. Eu fiz Creator Spotlight. É. Com o Licínio, inclusive, eu tava falando do Licínio, mano. Deixa eu só colocar um ponto, porque assim, o Licínio, <risos> ele também é um divisor de águas na minha vida. Ele é muito meu irmãozão, assim, a gente conversa sempre. Uh -huh. E ele, além de me mostrar visões sobre a vida, né, sobre, sobre as coisas, enfim, a gente tem uma troca muito verdadeira, assim, sabe? É de, e, just, e justamente essa parada assim, olha, mano você sabe o teu valor, hein? Então, presta atenção nisso, sabe? E de, pô, abre teu olho, uhum. sabe? Ó, pega a visão por aqui e por aqui. Então, ele é muito assim, tipo, quase um mentor, saca? Tipo... Ele é espetacular, já fez muitos papéis por aí, sabe? Dirigiu muitas coisas. Tem o, o, a Olo TV, que é esse aplicativo de streaming, né? Que é, inclusive, só streaming preto, mano. Uhum. Então, tipo assim, todas as produções são com diretores pretos. Inclusive,
0: eles me mandaram um e-mail e falou que a gente quer colocar o canal da Negata. Né? Olha só! Que eles colocam também galera, né? De Exatamente. Criador de conteúdo. Bora. Bora!
1: Mano, é muito importante. E agora, o Olo TV também tá com a Minutes. Que é Minutes ou é Shorts? Eu vou provavelmente me confundir aqui. Mas não é Minutes, desculpa. Desculpa, <risos> gente. É, que é um canal lá de Londres, né? Então a gente tem também filmes internacionais. Então, pô, va vale muito a pena o TV, assim, sabe? É... Mas... Me fala uma coisa aqui. Não
0: contou as marcas?
1: Ah, não. Não. É que, eu, é que eu comecei a falar de YouTube, e aí falei do Licínio, porque eu fiz YouTube a convite do Licínio, né? Ele fez direção de cena, e eu fiz direção de fotografia, e aí a gente tinha dois núcleos de direção. E no outro era Sabotati, Beijo Tati, e Maria Navarro. E aí, pô, Maria me ensinou muita coisa também, então fiz direção de fotografia com ela, e os dois fizeram direção de cena. Mas aí tá, fiz YouTube... É, fiz, fiz revista Fiz L Magazine Faço ainda hoje de é, kill fiz Vogue já também Olha é, que Já fiz Converse Já fiz ah, Já fiz Arezzo já fiz Riachuelo já fiz.
0: Ah, então essas propagandas que ficam rodando Olha, aqui, dó, alguns... tá. É tudo você, que no seu nome. Ó,
1: será será? Será? <risos> inclusive, a gente acabou de fazer um aí, Paris, também. <risos> já, já tá na pista já, já que foi. Já saiu? Que foi, inclusive, com a Luísa Brasil, hein, Mequetrefismo? <risos> ah, ela arrasa, a ela é braba, eu gosto dela também. Muito, é, Riachou, a gente vai sair uma campanha agora também. Tudo uh, com
0: celular, Alisson?
1: Não, não. Aí, essas produções, a gente já faz uma estrutura ah, um Ah, pouquinho... a
0: brincadeirinha ficou <risos> mais fico, séria. Ficou mais séria. Conta assim. uma coisa pra galera, assim, que hoje só tem tenho... Como foi o seu processo de criar, né? Através do celular. Eu tava vendo lá no seu Instagram que você deu uma espécie de uh, palestra... Ah, sim, sim. Pra, pra isso, assim, geralmente quando você é chamado pra falar sobre isso, é, é o quê, assim? Mano... O que chama, chama tanta atenção das pessoas em relação ao celular?
1: Mano, eu acho que particularmente, assim, né, quando eu, quando eu olho o meu trabalho... Mano, eu juro pra vocês que às vezes eu gravo umas paradas, e não é porque eu tô gravando, tá ligado? Mas eu olho e falo, caralho, isso aqui ficou muito bom, tá ligado? <risos> tipo assim, juro, e não... É, óbvio que tem a minha visão ali e tal, mas eu acho que a ferramenta, né, o celular, ele hoje... É uma coisa que tá muito próximo de muitas pessoas, né? A gente ainda sabe que, pô, a desigualdade no Brasil é muito foda ainda. E tem pessoas que realmente não têm acesso ao celular. Mas tudo, tudo, né? Quando você tem qualquer tipo de celular, tudo é linguagem. Se você tiver um celular com a câmera mais zoada e você tirar uma foto e você quiser que aquilo realmente fale,
0: você vai fazer falar, sabe? É, a galera fala muito sobre isso, né? Em questão de... Ah, eu não tenho um celular tão bom, não sei o quê. E aí, eu também penso assim. Uhum. Eu acho que, né apesar das desigualdades de todas as questões, se você quer passar uma informação, você montar ali um o um que tiver na sua cabeça ali consegue, né? Sim,
1: não. E é muito louco, né? Porque tipo, inclusive a gente tem um, uma uma matéria que a gente fez na pandemia para de é, Eu fiz uma co direção com o Rick Duarte. Beijo, Rick. Você é muito meu amor. É, <risos> que a gente fala sobre artistas, né? A gente é, como artistas estavam se movimentando na pandemia. E o que a gente usou para fazer foi tudo o que a gente tinha nas mãos, assim, sabe? Tipo, a gente gravou os vídeos... Sei lá, é, a gente fez uma ligação por, por videoconferência e tal. Aí, gravamos a tela da ligação. E aí, eu fiz com o celular gravando a tela do meu computador. E aí, o outro mano fez com uma câmera VHS...
0: Oh, e uma coisa que eu tô achando muito interessante é que tá voltando o asteric. É, muito Dessas louco. câmaras antigas, é, muito analógicas, louco. aquelas digital. Amiga, tudo é cíclico nessa vida. Vídeo, videocassete… <risos> Câmeras zoadas. Sim, Com uma sim. estética zoada. Depende muito do que você quer entregar, né? Exatamente. Artisticamente, ele… Exatamente. Porque acho que as pessoas ficam muito focadas em uma, em uma estética só. E existe. O artista, ele tem que entregar a estética dele.
1: Exatamente. Pô. Não, mano. Tipo assim, tem pessoas… Pô, Rafox, mano. Rafox 33 on the blocks. Ah, eu tô, cita... <risos> eu tô, tô citando todas as <risos> minhas referências as hoje. as <risos> Mas é isso. É, o Rafox, mano, é um moleque que ele… Ele faz uma coisa muito linda, tá ligado? Tipo assim, juro. A primeira vez que eu vi eu o... Não, eu não trabalhava com audiovisual na época. E o primeiro vídeo que eu vi dele, eu fiquei... Mano, o que que é isso? Tipo assim, ele é muito bom no que ele faz. E ele começou com um iPhone, tipo... Acho que era um 5S que ele tinha na época. Já na, na, na época do 12 do 13, ele tinha um 5S. E era o que ele tinha, sabe? E ele fazia coisas espetaculares. Inclusive, a gente tem um, um longa... Que não saiu ainda, que foi o Rafox que fez junto com o Léo, é, Léo Pimentel. <risos> e que fala muito sobre isso, sabe? Tipo, eu espero que um dia a gente consiga colocar esse, esse longa pra rodar, para as pessoas entenderem a potência que é quando você se propõe. A fazer as coisas com o que você tem. Porque eu acho que às vezes a gente fica muito... Pô, pra eu fazer tal coisa, eu preciso ter um celular tal. Pra gravar um clipe, eu preciso ter uma câmera tal, tá ligado? E mano, na verdade, não.
0: Ou às vezes eu preciso saber tal técnica.
1: Exato, e aí tá vai
0: E diz o quê? <coughs> Alisson, tudo ele aprendeu no YouTube. Não, tudo não. Claro que teve os contatos uhum. ali, mas tipo assim, ele foi atrás. É isso que você falou, Você curioso. É, eu acho que você curioso. tem que ir lá pesquisar, falar... Pô, como é que eu mexo com... Com, é, com eu, quero, eu quero entregar tal coisa. Sim. É ir atrás, é fazer Mano. um movimento, conversar com... Eu sempre falo isso também as pessoas, né? As pessoas Sim. perguntam muito, ah, como, como você tem esse, esse jeito de falar com a câmera? Como é que você tem... Como é que você começou a criar conteúdo? Eu falo, gente, é, tudo é, tem que, vem da nossa cabeça, a gente tem que pegar, sentar, escrever... Sim, total. O que a gente quer, o que a gente quer entregar. Uhum. E vai treinando. Tu não, tu não pode... Ah, eu não quero fazer um ao vivo, eu não quero postar agora. Faz você.
1: Exato. Faz mano. um
0: negócio com você.
1: Exato. Até você ter esse conforto. Exato. E eu acho que é muito importante você bater na mesma tecla, sabe? Porque, assim. É, eu sempre falo, mano, tipo, o, o que eu vivo hoje em relação ao meu trabalho. Eu já sabia que eu ia viver, tá ligado? Tipo assim, é, desde o rolê que eu tava falando pra vocês antes da gente começar a gravar, que, tipo, quando eu era pequeno, eu já sabia que eu ia fazer alguma coisa com arte só que eu não sabia
0: o que que era e temos um comentário aqui da sua mãe ó oh, minha mãe em 2012 ele tirou as fotos e editou um vídeo do casamento da minha esposa mãe dele todo mundo que assiste e vê as fotos pergunta se foi profissional ele era apenas um adolescente <risos> <risos> a mãe confirmando hein não é fanfic é,
1: muito louco da hora da hora, Lohane
0: editava meus vídeos
1: olha só que legal você edita ainda hoje
0: não, edita não. <risos> Edito edita sim, Lorena. Não. não, edita mais não. Depende, depende. Mas é legenda. Mas, e... ó, cortando vocês, já deu uma hora e é a hora da Caixa Preta. Puts, não, mano. calma, cara. Calma, que eu tenho uma pergunta aqui. Boa. É. Não, não, vai. Vai na Caixa Preta, porque. Eu... <risos> o <risos> Mona! é que eu ia perguntar sobre a questão da música, né que você falou que... é, vamos na música antes a
1: ah, música, né ah, é, é meio que tudo, tá vendo? é tudo, tudo conectado oh. que é o bagulho da escola, né tipo, é a parada de me interessar por arte desde cedo mas também a parada da música, né que tipo, quando a gente era mais novinho assim, criança minha mãe colocou a gente no projeto Guri, tá ligado?
0: Uhum. Não sei
1: se você já ouviu falar nesse projeto. Acho
0: que eu já, acho Pro... que alguém já me falou desse projeto. Mano,
1: projeto social, não sei se existe ainda hoje, mas eu tive contato ali com bateria, né? Percussão, aula de canto. E eu cresci, tipo, uns cinco anos nesse projeto, assim. Então, eu, tipo, toquei na igreja há muito tempo, tá ligado? Depois eu cheguei a dar aula pra criança, assim, e tal, de tocar bateria. E a partir disso também conheci cavaquinho, né? Eu toco toco banjo. Uhum. E... Sei lá, mano, eu, é isso. Tipo, na minha cabeça, eu não... Eu não é, é, foi o que eu falei, eu estou diretor de cena, assim. Mas eu não gosto de me ver somente nisso. Porque eu, eu quero fazer todas as coisas, tá ligado? Mano, uma hora... É bom que vai ficar gravado isso aqui. Eu tô querendo botar uns quadros lá em casa, tá ligado? E tipo, tá sendo um processo, mano, que eu tô pesquisando pra caramba. E eu tô quase decidindo que eu mesmo vou pintar meus quadros, tá ligado? Então, uma hora eu vou soltar uma...
0: Olha! Vou soltar uma coleção
1: aí... Do nada, Do tipo nada, assim... Do nada, ninguém
0: entendeu nada.
1: Umas 15 telas, voam, Mano, e aí depois eu dou o conceito, né? Eu vou pintar lá, tipo, escutando trap na minha casa, né? <risos> Depois eu, eu dou o conceito. O artista... Produziu essas telas. Enquanto eu passava por um momento e blá, 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 blá. E aí, o vento.
0: <risos> Outra vem. coisa que eu lembrei, que é a pergunta. Você viu o, o filme do Wakanda Forever, Pantera Negra? O que, que você achou?
1: Pô, um filmão, um filmaço. Não, tipo assim, sem comentários. Eu não vou dar spoilers aqui. Mas é muito louco o Pantera Negra, né, pra, pra gente. Porque ele, tra... ele não só traz a história do herói ali e tal. Ele traz uma representação, mano, que vai muito além... Do que a gente pode imaginar em relação a... Oi?
0: <risos> gente, o que, o que tá acontecendo tá falando aqui, aqui nos
1: bastidores? Né? Ele não é só um filme. Ele é uma parada, tipo... É absurdo assim, né? Tipo, que, que fala muito sobre... Sobre a, o que seria... O que seria o ideal para pessoas pretas, bota fé, porque fala de uma sociedade que é rica, uma sociedade preta rica, que existe muitas, né, inclusive em Nigéria, a gente tem muitas potências aí Sim. africanas que tem muito dinheiro, que o pessoal não flagra não, tá ligado? Tipo assim, mano, tem muito dinheiro, porque a gente acha, ah, é dinheiro Europa, ah, é dinheiro Estados Unidos, não, mano. Afri...
0: Gente... Acha que a África é só pobreza, fome, Céu. miséria... Sim, e tecnicamente ali, aqueles efeitos especiais ali, é muito caro ali, muita Olha, coisa.
1: Olha, eu tá, eu tá no dia inclusive que eu assisti o Pantera Negra 2, a gente falou sobre custos de produções e Basmem, é uma produção de duzentos e tantos milhões de reais, de, de dólares, tá ligado? Então assim, é muito dinheiro, é tudo muito caro ali, é tipo uma estrutura muito gigantesca, sabe, para tudo aquilo acontecer. Fora após, né, tipo efeitos visuais e não sei o quê, não sei o que, tipo. É chique, muito louco.
0: Chique. E você tem alguma familiaridade com esse negócio aí de efeitos visuais, essas coisas? Tipo, tem alguma curiosidade assim de como faz? Tipo...
1: Olha, a... a... Primeira vez Você que Você já eu
0: fez alguma coisa nunca, assim?
1: Nunca fiz, mano. Mas eu já vi, assim, já acompanhei filmagens que a gente tinha uma dimensão de como funcionava. Porque, por exemplo, é, um comercial de tênis. Eles querem mostrar a tecnologia que tem dentro lá do tênis, na, na, na engenharia, blá, blá, blá. E eles querem contar isso. Então opa, desculpa, eles, <risos> eles fazem o seguinte, mano, eles marcam o chão aonde aquele, aquele atleta vai pisar, e aí eles fazem um movimento de câmera pra ir aquilo. mas tem um negócio pré-definido, assim, que é tipo, sei lá, às vezes você vê um X no negócio, às vezes é um fundo meio verdinho, assim, que eles vão pisar. Naquele lugar que a câmera vai, que tem um, um negócio verdinho, é aonde eles vão contar a história, aí faz isso aqui e entra o efeito visual do tênis que eles querem passar, entendeu?
0: É um, é um bagulhão sinistrão. É um bagulhão. Mas é isso, vamos aí. Você puxou a caixa depois preta. Depois de ter me né? cortado, posso ir agora? Tá, tá aberto? Com que hora que eu cortei? Agora, hein, amor. Ah, para. <risos> Pode? Posso? Tá autorizado? Olha a treta. Tá, atrito. tá, vai. Tá ao vivo. <risos> <risos> Ó, a gente tem a caixa preta. Sabe o que, que é?
1: Não. Eu perguntei, vocês não quiseram. Me caixa me preta falar. é
0: uma. Perguntas, entendeu? Que as pessoas fazem a gente mesma. Ninguém vai ficar sabendo. E que você vai responder se você quiser. Óbvio. Boa. Então você São fica à seis vontade, ela é sua. Tá?
1: São seis, tipo São assim, seis é, o, obrigatoriamente seis perguntas. Eu achei que vocês iam sortear, mano. Não, você tem que responder as seis perguntas. Tá. Não tem que. Olha, o que a moda representa pra você. Porra. Pô, mano, eu, eu gosto muito... Olha assim, eu gosto e odeio a moda, tá? Tipo assim, eu gosto da moda pra mim. Gosto da moda do jeito que eu vejo e que eu me movimento... Pra mim mesmo, assim, do jeito da forma que eu me visto, das coisas que eu gosto de ver de referência. Mas odeio a moda é, dentro, da, dentro da moda, sabe? Tipo, é um mundo que eu me familiarizo, que eu, eu acho legal, mas que, que é uma coisa que eu critico pra caramba, né? Porque é uma estrutura e que vem... Funcionando até hoje em alguns aspectos que, mano, são muito difíceis, assim, sabe? Tipo, se a gente entrar pra falar disso, assim, a gente vai... vai tem bastante coisa pra falar, saca? Uhum. Então, tipo, o que a moda representa, mano? expressão, tá ligado? Acho que, tipo... É, é muito parte do que eu quero que o, o, o outro me veja, assim, sabe? Tipo... Eu me arrumo pra mim mesmo. Me arrumo. Eu amo me arrumar pra mim mesmo. Mas também eu gosto de me arrumar pra outra pessoa. E eu gosto que ela me veja. E... Se e tá... sinta agradável talvez nem se sinta mas mas faça pensar tá ligado tipo ah, por que que ele botou essa meia branca tipo hoje que eu tô com a meia <risos> branca tipo no pé tá ligado por que ele botou essa meia tipo por que que ele botou essa calça e, e por que que ele amarrou o cabelo desse jeito sabe é, alfa, é
0: alfaiataria né você falou que você gosta eu, desse eu lugar amo
1: alfaiataria é uma coisinha. hoje eu tô um pouco mais desprendida assim sabe mas uhum. é uma coisa que me fascina muito e curiosamente ontem também eu comecei a olhar meu guarda-roupa para ver o, o que eu tenho de roupa no meu guarda-roupa. E, mano, eu encontrei muitas caças de afaiataria que compram em brechó. Eu amo brechó também, tipo... Ah,
0: brechó é tudo. Brechó
1: é tudo. Tipo, cinco reais, três numa, numa caça sabe? Amo muito.
0: Próxima. É, vamos lá.
1: É, se fosse pra você fazer um filme de terror, qual seria o roteiro? Putz, isso aqui é bem específico. <risos> Olha... Eu não sei qual seria o roteiro, mas eu gosto muito da forma que o Jordan Peele narra os filmes dele. Por exemplo, tipo, Corra é uma história muito bem construída, assim, que ela passa por... Ela não fala diretamente sobre aquilo, sobre só que... É o assunto, né? Ela vem aqui na beiradinha, que entendeu, entendeu, tá ligado? Tipo, Esse
0: objetivo, não Um terror meio...
1: Entendeu? É assim, mano. Eu acho que se eu fosse fazer alguma história sobre terror e tudo, até outras histórias, eu nunca iria, tipo, diretamente no, no objetivo que eu quero passar.
0: Mas no caso, seu objetivo seria o racismo? Que o Jordan Peele tem essa pegada. Então,
1: é porque eu, eu, eu me considero uma, uma pessoa militante, porque acho que... Hoje, não consigo mais fazer, mas os meus primeiros trabalhos, eles só eram com pessoas pretas, assim. Não propositalmente, mas pessoas pretas sempre fizeram parte do meu grupo de amizade. Mas eu não gosto de falar sobre o racismo de uma forma muito... muito... Exposta, né? Mano, tipo assim, a gente já sabe o jeito que funciona a parada, tá é. ligado? Então, eu não vou criar uma história pra... Não, eu vou colocar o racismo, tipo assim, sabe? ó cê entendeu, cê entendeu. Cê Você pegou, entendeu, você entendeu. Você não entendeu? Você pegou, pegou. Você não entendeu? tem inclusive uma série que chama Love It... Crafty country. country, muito boa. Muito que boa. assim, ela fala sobre o racismo, mas é meio assim, intrínseco o bagulho, tá ligado? Tipo assim, você já sabe que tem na Aquele história. Aquele
0: Deno também, que é do Jordan é, Pierre também,
1: né? É, é do, que... é do Jordan Pierre, acho que é dele mesmo.
0: É, aquela série que a gente viu no Dan, meio da pandemia. Nossa. Só produção? É nós? Não. Pode ah, crer. Ah, produção. Falaram aqui no ponto. <risos> <risos> não, Deno é da Amazon? É esse? É, mas não é dele. É tá doido, 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 filho? Assista essas coisas de terror. Eu... Deixa pra, ó… Deixa pra eles verem, que eu não, não gosto de ficar revivendo, é muito... Sei lá, eu me sinto angustiado, não, não gosto de ver e, essas produções.
1: E é foda, né, mano? Porque assim, tipo... O nosso passado, né? Porque quando você vai criar uma história, se você é um... O, o diretor, ele coloca a vivência dele ali. E a nossa vivência é, mano, foi, o racismo teve muito presente, sabe? Então, você vai falar de uma coisa dolorosa, provavelmente você vai lembrar de uma situação, de alguma coisa que você passou, de uma parada que você viveu. Então, é uma parada
0: que tá... Gatilho, né? Nossa, teve um uma, um mini... Um mini... Como é que fala? Um curta. Uhum. Que ganhou, inclusive, um Oscar aí. Ah, do, do Joey Beres? Do policial. Aquele... Aquilo é pesado, filho. É muito foda. Não, não gosto, não. Não gosto de ver esse trem, não.
1: É, é. Mas
0: vai, continua. É muito
1: difícil. Então, eu, eu talvez é. não, faria, não faria filme de terror, não, sabia? Não faria. Ah. Não faria de quê, então? Ó, oh, eu gosto muito de... Novela. Eu não, também não gosto muito de novela, não. Mas eu faria, tipo, uma coisa meio romance. Eu sou mó romantiquinho, mano. Eu gosto do, de romance, de amor, assim, sabe? Dessas coisas. Uhum. A gente tem que falar sobre essas coisas, tem, pô. Tem, muito. Não, inclusive tem uma produção agora do Curry. Muito ah, eu vi aquele desenho, nossa, eu já vi, lindo. Muito. Tipo é assim, lindo a animação. Não, seria a história que eu contaria, assim, ah, sabe? essa cara véi. É, onde você vê pessoas pretas só sendo pessoas pretas e tendo vivendo, uma vida normal, uh -huh. tá ligado? Tipo, isso é muito louco, isso é muito Contando louco. Contando histórias. É, qual a diferença de roteirista para diretor de cena? Pode ser os dois? Com certeza, mano. Tipo, é, o diretor, ele pode... Tanto fazer a parte do roteiro, né, inclusive tem diretores que fazem, né, que, que na verdade, tipo, no processo que você tá escrevendo, você já tem que fazer um roteiro. Principalmente na publicidade, né, então você vai, chega uma hora do processo que você vai escrever o que que você imagina daquela cena. E aí, tipo, que nem Chivas, quando, quando aconteceu. E é muito louco, mano, você tá nessa posição porque, assim... Todo mundo quer tirar uma dúvida com você... E é uma dúvida que na maioria das vezes você também tem dúvida... Só que você precisa, <risos> tipo... Dar uma resposta para aquelas pessoas, tá ligado? E aí você vai escrevendo um filme, tipo... Pô, que nem... Imagino que a Ludmilla desce a escada assim... Tal, tal, tal... Para... E dá um gole no Chivas. Então, você vai escrever, literalmente, essas palavras. E aí, você vai construindo cena por cena e ação por ação, tá ligado? E aí, às vezes, tem uma pessoa que só cuida do roteiro. Que é tipo assim, vamos supor... Ah, Lohana é, é roteirista, eu sento com ela. E aí, eu conto o que, que eu imaginei das cenas. E ela vai já aqui, ó. Lá, 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 lá tá ligado? Canetada. Então, tipo, exatamente. É legal.
0: É tipo, em conjunto, né? Também... Não, é muito louco.
1: É, e às vezes, mano, que nem... É, Chivas, a gente teve que fazer um, um desenho também de cada cena, tá ligado? Legal. Não, e é muito, é muito da hora quando, tipo, você senta com o desenhista. Tem um artista? Tem, é um desenhista mesmo. E a, e a gente fez por ligação, né, online e tal. E aí, eu falava pra ele, assim, ó. Imagina que o Mítico e o Gão estejam de costas. E ele vai aqui, ó. Você vai falando, ele tá aqui, ó. Ele vai desenhando, caraca. Imagina que o Mítico e o Igão estejam de costas. Mano, juro, é tipo assim, uns 30 segundos no máximo que ele desenvolve a cena toda do desenho. E é oh. um rabisco, meu rabisco mesmo, mas você vai entendendo exatamente. Aí ele fala: ah, "Como é que você imagina a mão?". Ah, a mão pode estar tá mais para cima. Ah, mais para baixo. Aí ele apaga, ele faz para cima, apaga, faz para baixo. Tá ligado? Tem tipo todo um processo assim que é muito interessante, tá? Tá ligado? Legal. Muito louco. É, acabou que nós nem falou tipo sobre todas as 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 ah, categorias é? lá. Mas, mano, existe muita coisa, tá ligado? Tipo assim, Diretor de fotografia tem um time todo, tá ligado? Que, tipo, que é o Gaffer, elétrica, maquinário, tá ligado? Aí vem o diretor de cena, que tem o diretor de fotografia, assistente de direção. Aí tem, às vezes, assistente de direção que tem uma equipe. Mano, são muitas, muitas coisas. Muitas camadas, né? Muita, muita coisa. Tipo, Nossa, depende é. do tamanzão do, da produção ou do tamanico, tá ligado?
0: Por isso que o pós-crédito é longo, né?
1: <risos> Exatamente.
0: Oh. A ficha técnica é imensa,
1: qual é o sabor do seu bolo preferido? Olha só, bolo. É, eu sou diabético, pra quem não sabe.
0: Sério? Qual tipo?
1: Tipo 1, um, mano. Meu diabetes... Meu diabetes... Tipo 1 um é perigoso Não, é porque os dois são perigosos, na verdade, né? Tipo um, e tipo 2, mas... Não,
0: beleza, mas tem um mais. Eu, eu, eu imagino, tipo, tipo 2 deve ser mais que tipo 1, um, não, nada a ver.
1: Mano... Olha, eu também, é que às vezes, essa, essa pergunta, às vezes, entra um pouco em contradição, porque às vezes, ah, o tipo 2 é mais perigoso, ah, o tipo 1 um é mais perigoso, mas os dois, de fato, são, okay. são perigosos, né, se você não, não cuida. E o diabetes que eu tenho, eu desenvolvi quando eu era criança, assim, talvez eu já tinha uma propensão, em algum momento, isso se desencadeou e... Foi, e de fato o médico falou, olha, você não produz mais insulina, então você vai ter que começar a aplicar a insulina. E aí foi o processo, né, de tipo... E como... você
0: aplica todo dia?
1: Aplico de manhã e, e a tardezinha, assim, final da tarde.
0: E já acostumou, né, com aí, Já,
1: né? não. Desde, desde os 13 Caraca. anos, mano. Hoje tenho 25, tipo assim.
0: Mas você não come doce não, né?
1: Não, não... Então, é que eu vi você tomou. comendo ali
0: um brigadeiro.
1: Não, é que tem isso também. Porque as pessoas acham que, tipo, ah, quem tem diabetes não pode comer doce. E não é, tipo assim, não pode comer. É assim, não pode comer toda hora, sabe? Tipo, Entendi. ah, mano, todo dia você come chocolate. Todo dia você toma refrigerante, sabe? Isso de fato não pode. Mas se você... É, Come pontualmente e leva, tipo, uma vida que nem... Ultimamente. Uma dieta, né? Exatamente. Ultimamente eu tenho, eu tenho me alimentado bem. Então existem alguns momentos que eu falo, mano, não vai ter problema esse, esse brigadeiro, uhum. por exemplo. Porque amanhã eu sei que, sei lá, eu vou pra academia de manhã e vou gastar essa caloria. Ou então, tipo, eu deixo de comer uma refeição, tipo, uma janta, pra eu comer uma besteira. Então, existem combinados, sabe, Entendi. Tipo...
0: combinado não sai caro, né?
1: Exatamente. Mas não, e, e outro é que
0: é o doce. Qual não, que eu só é o bolo? queria saber. É
1: eu gosto de bolo eu não gosto de bolo de chocolate, mano eu acho... É, eu acho que eu prefiro um bolo tipo um bolo de coco, sabe? Hum, entendi. um bolo de doce de leite
0: uhum. um negocinho e bolo de festa,
1: não, né? Bolo, eu gosto de bolo de coco, mas tem que ser aquele molhadinho, assim, sabe? Uhum. Que, isso, que no final sobra, sobra aquela sobrinha e você bota tudo dentro de um copo, assim, come <risos> com Ah, que... bem específico. Não, isso aí é muito, é muito bom. Imagina, sobra todos aqueles pedacinhos. Assim. Você só joga o leite condensado aqui, ou um pouquinho véi, de leite. Gosta muito lá, de doce, lá, lá, lá. né?
0: O bagulho já é doce, tu vai tacar um leite condensado? É, eu normalmente não <risos> aí, faço isso, não, mas essa
1: sensação é boa.
0: <risos> é verdade.
1: É... Quanto tempo de atraso você tolera antes de se irritar? Olha só isso aqui. Isso aqui é muito específico. Olha, eu sou uma pessoa. <risos> é, eu sou uma pessoa muito pontual, assim, sabe? Tipo, eu me considero uma pessoa muito pontual. Então, se você marcou comigo, óbvio que nessa vida eu já dei muita vacilada, assim. Mas se você vai marcar comigo, tipo, por sete horas. Eu vou chegar provavelmente sete horas, tá ligado? Tipo assim, ou, ou cinco minutos antes eu já vou estar tá lá, porque eu já me programo e tal e chego. Acho que se rola um atraso assim, mano... Não tem essa... Talvez não tolero, tá ligado? Mas eu vou ficar um pouco bolado, tipo... Pô, cheguei aqui no horário que a gente combinou e você chegou, sei lá, 40 minutos depois, sabe? Então aí eu vou trocar uma ideia ali com a pessoa, mas acho que não tem essa de tipo... Ah, eu vou embora, se não chegar eu vou embora, sabe? Tipo, não sei
0: você dorme quanto tempo, assim? Eu fico, eu fico pensando curiosamente, assim, a pessoa que trabalha como você. Vocês dormem bem? Não, né?
1: Mano, depende do do que a gente tá fazendo no momento. Mas eu não, né?
0: Não. <risos> Falou, depende, depende. De...
1: É que assim, eu durmo bem. Eu costumo, sei lá, oito horas por dia e tal. Mas eu também não fico me forçando nos processos. Não, mano. Juro pra vocês. Tipo assim, às vezes eu tô com um monte de coisa pra entregar. Porque assim, além de fazer, né, a, a direção de cena e tal, eu também sou videomaker. Eu trabalho, tipo, prestando serviço pra outros lugares. Tipo, às vezes vou fazer uma captação e tal, e volto pra casa e tenho que editar esse conteúdo, porque eu também sou editor. Então, às vezes e edição, mano, é um, um processo totalmente artístico, tá ligado? E eu sou assim, ó, não, não me interrompe meu processo não, só porque você quer o seu negócio agora, sabe? <risos> mano, juro, às vezes tá caindo assim o um mundo nas minhas costas, eu pego o celular, coloco no, no Não Perturbe e falo, eu vou tirar bem uma sonequinha agora aqui <risos> e depois eu vou acordar e resolvo o teu Ô, problema. Olha, é
0: incrível, após a sonequinha... Vem, vem. Não, vem, que mano. Oxigena, né?
1: Vem, não. E eu acho que, assim, eu, eu como uma pessoa que me entende como artista, eu, eu não posso forçar o meu processo, porque aquilo vai começar a ficar automático, né? Que foi até uma crise que eu tava tendo esses dias, assim, né, mano? Porque é, é muito louco, né? Tipo, todo mundo vê você trampando e tal, e todo mundo acha que você tá muito tranquilo. Você diz, ai, tô de boa aqui, meu trabalho tá acontecendo. Não, mano. Tipo assim, a gente tem várias crises de... Identidade, de criatividade, de autoestima, sabe? Você é um ser humano, né, meu U bem? Mano, muito assim. Então, o pro meu processo artístico, ele é muito delicado. Eu gosto de parar, falar assim: não, calma, eu quero ter um tempinho pra isso aqui, eu vou editar esse vídeo na calma, eu quero achar uma trilha sonora que tenha a ver com o que eu tô fazendo, sabe? Porque provavelmente, se a pessoa aperta você naquele processo, vai ser um conteúdo meio.
0: É verdade. Mais ou menos, sabe? Tem mais?
1: Você pensa em ser pai? Eu penso muito em ser pai. Tipo, é sério. Mano, é um assunto que eu, que eu amo muito. Tipo, eu não planejo ser pai agora, tá ligado? Tipo, se assim, não é uma coisa que eu coloquei na minha cabeça, ah, quero ser pai. Mas, mano, se viesse uma criança na minha vida agora, ia ser muito da hora, tá ligado? <risos> tipo, porque... Mano, porque eu acho que é isso, tá ligado? Tipo, não existe um momento ideal... Pra ser pai, pelo menos... Oh, Ó, tô falando de mim que eu ser pai, né? Uhum. Porque o corpo feminino é outro bagulho, é outra questão. E eu não tenho muita propriedade pra falar sobre isso. Mas, assim, eu queria ser pai, assim, se, tipo, eu pudesse ser pai agora e acontecesse. Mano, eu ia falar, pô, é isso. Tipo, porque eu acho que esse momento a gente sempre vai criar. Esses dias eu tava na roda com umas pessoas que, mano... Assim, tinha a possibilidade de criar várias crianças. E eles estavam falando sobre isso também, assim, tipo, pai É... Será que com tal idade? Será que agora é o momento? Sabe? Então sempre vai ser essa dúvida. Porque a gente quer se preparar financeiramente e tal. Mas quando acontece, acontece. Aí, tipo...
0: É, eu acho que a nossa geração, né? A nossa geração é muito preocupada com algumas questões. É, controle de natalidade. Será é... que eu vou ter um emprego? Não, são várias e... fitas, realmente. É muitas fitas, né?
1: É muita Mas é vamos muito. pra próxima. Acabou.
0: É... Acabou? Ah... ah... ah pena. Gostou da caixa branca?
1: Gostei. Perguntas bem criativas. Do, a do bolo eu não esperava, não. Hein?
0: Foi muito específico. Bolo de coco molhadinho.
1: <risos> no, é, bolo de coco, coco ser bom mesmo, Não, mano, mó bom. E você é, sabe tipo... cozinhar? Mano, sim, eu sei, eu sou ótimo na cozinha.
0: Ah, é? Ótimo. Ih! Faz bom, o quê? Que...
1: Fala aí, o quê que você Olha, fez? eu gosto de fazer tudo. O meu, o meu prato preferido é macarrão com carne moída. Hum, é... Eu também, eu gosto. Não, é muito bom. Eu gosto de fazer muito macarrão com carne moída. Uhum. É... Mas eu cozinho de tudo, assim, sabe? Eu sei fazer carne, sei fazer... A... Eu, tipo, mano, acho que quase todas as coisas. Eu só não sou muito bom em peixe, assim, sabe? Uhum. Tipo, e frutos do mar, porque... É muito louco. Tava até conversando sobre isso com alguém esses dias. É, acho que pessoas que cresceram muito na... Na, em São Paulo, assim, tipo, no meio da cidade de São Paulo. É, a gente, eu, pelo menos, não tive muito contato com peixes, com frutos do mar, assim. Isso, quando tinha, era uma coisa muito específica, sabe? Tipo, diferente de pessoas que crescem perto da praia, é, tá ligado? É,
0: que comem uma boa peixada, uma safadinha. Faz todo Nossa, sentido, adoro, faz todo véio. sentido. Como? Mas deixa eu te perguntar, Alisson, quais são aí os planos aí? Já estamos quase de fim de ano, né? Os planos e... Os trabalhos? Como é que tá aí agora? As previsões?
1: Pô, então... Eu jurava que eu ia parar de pegar trabalho, assim... E... É porque é muito louco, né? A gente quer... É, pessoas... Mano, eu... Sabe? Tenho muita dificuldade de ficar parado. De tirar um dia de folga, assim, sabe? Porque chega um momento... Que eu falo, mano, não tô fazendo nada, não estou sendo produtivo. E isso é um problema, na real, sabe? Tipo, eu acho que a gente precisa de dias improdutivos, de dias de preguiça. Precisa sim, mano. Casa bagunçada, tá bom, daqui a pouco eu arrumo, sabe? E é uma coisa que eu tô tentando trabalhar comigo, assim, de não ficar me vendo toda hora sendo produtivo. Mas nas últimas semanas eu tenho aceitado algumas coisas. Então, tá, tô trabalhando, trabalhei até antes de ontem. Aí, tô com as edições pra fazer em casa. Aí, tem algumas coisas que acontecem ainda esse mês. Mas, muito provavelmente, assim... Dezembro, eu trabalho menos, assim, sabe? Tipo, estamos quase fechando um ano. E aí, agora começam as minhas produções autorais. E aí, vai vir muita coisa Ai, boa. Aí, vem babado. Não, vem, vem coisa boa. Tipo assim, já tô planejando muita coisa com, com os amigos, assim, sabe? Porque eu acho que é isso, mano. Eu acho que os amigos, assim... As pessoas que estão ao nosso redor, elas são um núcleo de criatividade e que precisam também de pessoas para tirar isso do papel junto com elas. E hoje, hoje a gente pode fazer, tá ligado? Hoje a gente pode ter uma câmera boa, com lente boa, com pessoas. Tipo, nem que for para pagar, mano. A gente consegue pagar, tá ligado? Hoje, tipo assim, eu quero transformar tudo que eu sonhava há tempos atrás em realidade, mano. E, e pô, tô conseguindo, assim, fazer isso. Então, tipo... Tô muito feliz de sentar com os meus amigos e falar... Mano, agora a gente vai fazer isso aqui. Como é que você quer fazer? Onde você quer gravar, tá ligado? Tipo Pode assim, é. pra, onde que a gente vai, pra onde que a gente vai direcionar isso? Porque é, por mais que a gente trabalhe com, com o trabalho normal, né? Com as marcas e tudo mais eu sinto que, pelo menos, a minha essência autoral, ela não pode parar. Porque foi o que me trouxe até aqui, tá ligado? Sim. Então, eu quero me manter mesmo, tipo, pelo menos nesse, nesse começo do ano, assim, muito criativo com todo mundo, tá ligado? Tipo, muito... Pô, o que, que você quer fazer? Então, vamos, vamos trocar ideia, vamos tentar, Produzir sabe? coisas, Exato. né? Exato. E se não der certo também, tá tudo bem. Mas, tipo assim, tentar, pelo menos, tirar do papel, eu acho que é importante, sabe?
0: Hum... Bom, <risos> estamos já de final... E queria agradecer muito a sua presença.
1: Obrigado, eu.
0: É, seu tempo e ter compartilhado com a gente aqui tanta coisa inspiradora, sua história. É, de verdade, assim, você é uma, uma mente muito criativa e que vai muito longe.
1: Pô, obrigado. E... Que gostoso escutar isso.
0: É, de verdade, de verdade. <risos> e você, Lohane? Quais são as, eu... as considerações finais aí? Fiquei muito feliz, já conheço Alice Alisa tem um tempinho... E sempre admirei o trampo dele, sempre admirei seu trampo, olhar no seu olho, né. Porque eu acho você foda, você traz um, uma narrativa muito bonita. E que pessoas pretas podem fazer isso, sabe? Tipo, amigos meus mandaram mensagem, eu vou estar nessa live. Porque, eu, tipo, meus amigos gostam de você, tem você como referência. Ai, que acho que não só no audiovisual, como na moda. Então, tipo, continua… Fé nos teus trampos, autorais aí, tu vai, tipo assim, fi estourar. E você já tem vindo aqui no Negata Pode, canetou tudo pra nós. Você é louco,
1: <risos> mano. Eu, eu, não, de Contou verdade. Contou
0: várias, várias, várias coisas dos bastidores. Sim. É legal também saber essa parada dos bastidores, de como funciona, como é ser um diretor, quais são as questões. Tem as dores também, mas tem as delícias, né? Total. E eu gostei muito desse seu desfecho, né? Tipo assim, pô, eu quero continuar, pô, que massa saber que quer gravar onde? Vamos fazer o quê? Sim. De ter essa autonomia. É isso que a gente busca, é isso que a gente quer trazer com esse episódio e, e enfim, tocar as pessoas nesse sentido. E é isso que a falou, continue fazendo
1: Obrigado marcha, filho, Não, marcha. Mano, tipo assim, é, é muito da hora Porque eu, já, eu também já tinha recebido Algumas mensagens de uma galera, tipo Pô, você tem que ir num podcast, sabe Você tem que ir num sei o que E porque, porque é foda, tipo, às vezes eu, eu, eu tento me movimentar Ali na minha rede social, mas São muitas coisas que acontecem, né Tipo, eu às vezes eu entro numa brisa, não, essa semana eu vou produzir conteúdo Aí, <risos> nas... aí dá tudo errado É tipo... verdade, eu acompanho <risos> Não, dá tudo errado e às vezes não produz E aí esse espaço que, que que vocês estão me proporcionando para poder falar, tipo... Tá, é muito importante, mano. Porque eu, eu, de fato, queria... Assim, eu gosto de trocar ideia, sabe? Tipo, mano, eu normalmente fico, assim... Três, quatro horas de trocar ideia com o pessoal. E... <risos> e é muito legal, mano. Muito obrigado. Vocês estão sendo potência demais, assim... De estar tá movimentando essa... Essas pessoas, tá ligado? Que estão vindo aqui, tipo... Todos os convidados que eu já vi. São pessoas muito importantes que têm algo e tem uma missão muito foda, não só na cena mas na vida de outras pessoas também, tá ligado? Então, muito bonito assim, também continue fazendo isso porque, pô, todo mundo tá amando sabe? Tipo, vocês estão é ligados o bagulho tá acontecendo é, naque, naquele tá modelo. Virando, tá virando Entendeu? É, então tá virando é isso, isso mano, muito obrigado, obrigado demais
0: Faça o jabá então. aí Jabá. O que é isso? Uai, siga nas <risos> redes sociais as redes sociais <risos> Trabalhos.
1: Então, gente, ó, se vocês quiserem me seguir, meu arroba é Alisson Freitas, é A-L-Y-S-S-O-N. Olha só que bonito! <risos> Valeu, produção! <risos> Alisson Freitas, é... espero que vocês gostem, tá bom?
0: É isso, gente, diretor aí de vocês aí, que vocês vão ver nos setes. <risos> Bom, galera, eu tô coringando já. Bora, bora animar isso aqui, gente! Toda segunda-feira tem Negata pode às 8 horas da noite. Temos ainda mais dois episódios aí, pra terminar esse ano de 2022. Alisson, mais uma vez, muito obrigado. Muito, muito achando os seus caminhos. Galera, sigam o Alisson, acompanhem ele. Ele é incrível. Potência. Potência. Né? E rumo aos 100k de inscritos aqui no Brrr, canal. Pelo amor de Deus. E pra que isso aconteça, você precisa o quê? Se inscrever no canal. Se inscrever, canal. compartilhar, mandar pra todo mundo, mandar pra sua avó, pra sua tia. Falar: olha que legal, duas meninas pretinhas entrevistando. E bibi-babá, looks legais, bonitas. Para além fojadas. disso, Entendeu? a gente é. Incrível, pô. Aqui é divertido, aqui é massa. E é um ambiente descontraído. A gente tá trazendo gente aí de, da frente, de trás, de lado. Tá bom? <risos> oh! É isso, véio. É isso. Sigam a gente nas outras redes sociais. Obrigado de estúdio por mais um episódio aqui, tá? E até o próximo. Tem mais alguma coisa? É só isso, né? A gente tem uma dancinha pra finalizar. Exatamente. Tá preparado? Assim, Tô. Ei! Ei, 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 ei Obrigada! Ei, ei, ei.